0: But before you leave,
1: I'd like you to step inside one more world, world for Nintendo GameCube.
2: ¿Cómo estáis? Eh, estos son algunos segundos breves de los muchos minutos mmm, a través de los años que nos han dejado un recuerdo indeleble ¿no? de los tres añorados que ahora llevamos ya un tiempecito sin disfrutar, que como digo desde hace tanto tiempo pues han sido un poco el, el centro, ahora que llegaban los calores ¿no? en estas épocas estivales del, del mundo videojuego. Veíamos a Miyamoto con su espada y su escudo y lo seguimos viendo. Y si no estáis viéndonos, sabed que ese era el momento que se mostraba, nuestra versión en vídeo de, del programa. Pero en cualquier caso, como digo, es uno solo de los muchos momentos míticos y memorables que nos ha dejado el E3, la feria de ferias. ¿no? Al menos de un tiempo a esta parte, porque es verdad que otro había algunas otras, como el CES y alguna más por ahí, que también tuvieron su protagonismo. Evolucionaron, al final, y la que quedó fue, fue el E3. Este programa, este Mary Podcast Retro que empieza, eh, lo hace con un afán único, que es el de poner sobre la mesa algunos de esos momentos anuncios, eh, tráileres eh, pues, noticias inesperadas que en el E3 tuvieron su, su atención, su foco y, y de, que de alguna manera hacen que deseemos que vuelva la cosa porque es verdad que con la pandemia, además, pues no hemos podido disfrutarlo, pero parece, ahora lo comentaremos, el año que viene, si todo va bien, regresará. Eso va a formar parte también de este debate, un debate de este, de este programa, que espero tenga su zona de debate en la que hablaremos de lo pertinente o no de ese regreso en función de lo que... pues eh, sea deseado por las compañías que solían estar ahí. Vamos a ver si efectivamente todas se animan a hacerlo. En fin, nuevo Mary Podcast Retro que empieza. Lo hace como siempre, dándoos las gracias por vuestra compañía y con los habituales. Con Fran a la cabeza, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, Juan. Pues, pues nostálgico, nostálgico. Ese, eh, ese momento de ver ese que en ese momento no se llamaba todavía Twilight Princess, era simplemente el Zelda Mature, el Zelda para adultos que se había estado soñando durante mucho tiempo, prácticamente desde el comienzo de la vida de GameCube, con esa presentación en el Space World de, de, del combate entre Link y Ganondorf. Eh, desde entonces creíamos, pensamos que se iba a ser el nuevo gran proyecto de, de Nintendo para la consola entre media apareció Wind Waker, para sorpresa general, que también fue otro momentazo, no de tres, pero sí de un de una Space War. Eh, pero mucha gente pues estuvo soñando con ese cerda para adulto, por así decirlo. Y ese y la manera de presentarlo fue para mí quizá lo.. Lo, más, lo, lo que destila. La, la esencia. De. De por qué deberíamos recuperar los eventos físicos los grandes eventos físicos las grandes ferias porque deberíamos intentar recuperarle y porque tienen un lugar en, en, el, en el mundo del videojuego porque tienen porque transmiten esa energía porque eh, porque transmiten momentos que no se pueden reproducir ¿eh? solamente con un vídeo con un evento eventos digitales opinión mía muy personal, muy muy discutida, yo, de hecho alguna vez lo he discutido en, en redes y tal y he encontrado opiniones para todos gusto también un poco hipócrita, que lo diga yo, teniendo en cuenta que hace muchos años que no voy a E3 ni quiero ir a, a, a E3 por la carga de trabajo que supone y, y pero pero es verdad que sí he ido muchos años y creo que es un evento muy bonito quizá ya, ya que había un poco quemado había fui muchas veces seguida y pero yo sinceramente yo hecho lo he hecho de menos lo he hecho de menos y nada
2: y pues queríamos dedicar el programa un poco a eso lo que no hemos estado allí pero lo hemos vivido de este lado no haciendo las coberturas que hacíamos en Mary, no hace tanto Ta también,
3: eh... se ha de, también se también se de menos eso sí que eso sí que no siempre hemos, hemos estado ahí juntos mano, mano
2: a mano y, y, y también se también se ha de menos la verdad a eso iba. que es verdad que nosotros hemos hecho coberturas muy, muy pues, cuidadas, no esmeradas, en las que hemos puesto muchísimo cariño y muchísimas horas, muchísimo esfuerzo, mucha gente, muchas manos ahí. no Y, y es verdad que se echa de menos, porque aunque también era mucho curro, y había un buen palizón de, de horas delante de la cámara, y, en fin, todo lo que hemos hecho, eh, era una experiencia única de la que hemos sido además pioneros en muchas ocasiones. Y oye, si acaba volviendo al uso, ¿no? pues eh, será interesante... Eh, ver si sí, surge la posibilidad que entiendo que sí, de, de retomar esa tradición, que era hacer la cobertura en directo Jaque salude a Motenai, que es un hombre que pese a estar en esas coberturas, imagino prefería verlas directamente, es decir en, en versión original y no la que hacíamos en Meri, que no deja de ser una especie de filtro que hace de menos y
4: Después, después, me, busca. después, después me, busca,
5: me busca y claro, después me encuentra
4: va ¿Vale? por ahí doblado
5: algo eh, doblado es como le voy a dejar una patada en los huevos a, así le voy a dejar, le voy a dejar bien dobladito ¿Eh? Juan, bueno la verdad es que la, la cobertura L3 eh, era uno de los grandes momentos pero no solamente para el, para, el, para la revista sino para el usuario de a pie no era, el, era la feria y tenía el concepto de feria como, como el concepto de feria de las de, las de antes no de la, de la asistencia personal, de la sorpresa ¿no? Y un poco el concepto de feria, con el coste que tiene, yo creo que el tema del COVID, y esto lo digo así con mucha pena, le fue bien. Le fue bien a las compañías porque se ahorraron un montón de dinero, que es lo que costaba la feria, ¿no? Y ahora me parece que...
2: ¿Tenía retorno eso?
5: No lo creo. No, O sea, no sé si tenía... Hablo, hablo sin, sin saber. Tampoco no, no lo sé,
2: pero me pregunto en base a lo que dices, que igual es que no solo invertían mucho, sino que no les repercutía a lo mejor.
5: Hablo que... sin saber porque no, sí. me da la sensación de que el coste del E3 frente al retorno comparado con el coste que tienen ahora de hacerlo el evento digital ¿no? y el retorno que tienen creo que está muy desproporcionado ¿sabes lo que, lo que quiero decir? Uh -huh. o sea, no creo que haya tantísima diferencia de retorno respecto a hacerlo presencial a hacerlo a hacerlo digital excepto para la gente que estaba allí claro, evidentemente no, 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 no te quepa duda yo... fíjate que soy poco... Soy poco, poco dado a las, a las cosas a las cosas antiguas. A, ya, ya lo sabéis que no soy muy de. Muchas de las, muchas de las cosas que aquí se, se, se atesoran. Pues yo no soy siempre el más fan, ¿no? O, o me da igual. Casi siempre me, me da bastante igual. Pero esto.
4: Salvo que sean juegos de MSX,
5: perdón, perdón. Bueno, pero incluso siendo juegos de MSX, yo tengo mi colección de juegos de MSX, como si no tuviera. es que me daría igual, ¿entiendes? Quiero decir, yo almaceno recuerdos, y eso para mí es lo importante, no, no trozos de plástico o microchips, ¿no? Me da igual, eso me, pero es mi, mi, mi visión personal, ¿no? Pero esto me da cierto... Me dio pena. Me dio pena. Me dio pena, es como...
2: El fin de una era, un poco.
5: Sí, sí, sí. Y un fin de una era y además un poco forzado entiendes Juan sí. bueno, lo que digo sí, no, que no, no, fue... no fue una
2: decisión de la industria diciendo va vamos a dejar de tal no de repente fue yo un creo poco... que la
5: industria aprovechó el Dice. dijeron hostia no se puede hacer e 3 y la industria dijo uh, ¡Uh! qué bien no es una decisión como o sea, alguien... habla,
2: de, habla tampoco no habla muy bien de la industria entendedme o sea si la industria tiene que aprovechar una tesitura de estas eso quiere decir que en, que en la medida de tal los últimos años igual ya no estaban tan... Por la, de hecho, se, seamos honestos, los últimos años no hubo tampoco ese oropel de, de año, ¿sabes? O sea, como que se lo reservaban para sus propias conferencias.
5: Propias. Imagínate entre, entre nosotros, ¿no? Que han sido unos años... Antes, hemos tenido buenos juegos, no ¿eh? nos podemos quejar, pero han sido unos años así un poco con Xbox y Playstation 5 a medias, ¿no? Con juegos... Eh, intergeneracionales, no que sí no lo van a ser, pero al final sí lo son eh, y tal o sea, ha sido, yo me imagino que hubiese sido un E3, entre comillas entre comillas un poco, pues un poco descafinado ¿no? así que insisto, ¿eh? yo, si hubiese habido un E3, hubiese estado encantadísimo ¿eh? pero, pero bueno, siempre, siempre es algo que me, que me da pena que no, que no tengamos pues pero bueno, bueno, oye, es aquello como siempre estamos o sea, tío. Los viejos siempre estamos recordando sí, tiempos
2: típicas, pasados, ¿no? Típicas, y ahora sí, sí. cuando hables relaño, ¿no? Que te dirás, sí, hey, claro, Me ya, ya, voy a tal, saludar tal, ya. Tal, tal, tal. Y Yo voy a dejar ahí un poco al hilo de tu reflexión eso más o menos, ¿no? De, de que sí, claro, los momentos y los episodios y las anécdotas que recordaremos en este programa son seguramente las que han marcado la historia del, del, del evento, de la feria. Pero claro, no. en realidad es la feria misma y el hecho de que se haya mantenido o se hubiese mantenido hasta hace eso, un par de añitos, eh, pese a todo, pese a tener algunos años un poco más grises, también movidos porque hubiese o no hubiese eh, material con el que las compañías luciesen ah. músculo, no es la gracia. Es decir, al final yo creo que lo que nos molaba era que estuviese el E3. Más allá de que luego que nos quejásemos de que esta conferencia no había sido tal, claro, no había claro, claro. Nada, tal. Sí, es como yo, la feria, ¿no? La feria, a lo mejor sí. las atracciones no eran tan guapas, pero la feria está bien. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Yo iba siempre y me quitaban el dinero, debía tener Cara de Monger. Relaño, ¿a ti te, te robaron en las ferias de tu pueblo? <risas>
4: bueno, vamos a dejarlo lo de Relaño y la feria. Vamos a dejar.
2: Uy, 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 ¿qué pasa, chaval? ¿Qué,
4: qué, ¿Qué pasa? No, no se puede contar, no se puede contar. O sea, ¿Eh? no se puede contar.
2: Bueno, pues que lo cuente él si quiere y si no que diga hola, y que cuente algo, lo que sea. Cuenta, cuando quita, sí, sí. quitaba el dinero, eh. ah, le es que quitaba el dinero. El espectador el... <ríe> No, si, ya, si,
4: si era de mayor, si lo malo es que ha sido ya de mayor, de mayor, eh, por ahí, que iba por la feria de Córdoba. En fin, fin,
2: fin, es que no se acuerda el año que iba borracho, coño. No, no
4: nada. No, sí se acuerda, sí se acuerda.
2: No, 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 no micro, <ríe> o está, o no, no, no le va el micro o está pacientemente esperando, no sé exactamente. A ver, a ver, a ver. Yo creo que se ha caído, no tío. Va el micro. No le va el micro. Bueno, Carlos, pues saluda, saluda a tú, tío, al personal muy, y muy, muy, un poco muy, algo claro. al hilo de esto.
4: <risa> No, yo, yo pues mira, voy, creo que voy a marcarme yo el relaño porque la verdad es que yo, por ejemplo, no tengo esta... Bueno, lo que vosotros habéis contado de cuando habéis hecho la cobertura y demás. Yo En ese aspecto, como yo no he estado nunca en esas cosas, tampoco tengo a lo mejor esos recuerdos que yo creo que para vosotros también son más profesionales también, ¿no? Yo lo que veo es que, eh, aunque es verdad que el modelo que hay ahora, el eh, modelo de conferencias tipo las que hace Nintendo, o las que o lo, las que vemos continuamente en realidad, porque hay unas cada poco, pues tiene también su puede también tener sus cosas buenas, pero que ese factor wow que hemos tenido siempre, el factor sobre todo en la época en la que nos informábamos en revistas, oye, acordarse un poco de cómo era la revista en la que había habido un E3 y, por ejemplo, pues habían enseñado por primera vez la Nintendo 64, por poner un ejemplo que creo que la enseñaron por primera vez en el E3 de 96 o sea es que era una cosa como siempre siempre con anuncios muy grandes yo creo que Nintendo ha sido siempre, siempre cuidó mucho los E3 o sea yo personalmente los, los momentos más tremendos que recuerdo de E3 han sido muy de Nintendo, un poco este que pusisteis antes de, de Zelda, otro también eh, cuando enseñaron The Wind Waker que fue en un E3 pero fue muy parecido y esas cosas pues siempre tenían muchísimo impacto, siempre, yo creo que mucho más eh, que lo que se hace ahora y yo creo que aunque a lo mejor eh, quizá no, no haya que, que analizarlo en la óptica de si esto tenía retorno o no. Porque yo creo que aunque a lo mejor no tuviera retorno directo, y es posible que pusieran mucho dinero ahí y que tampoco el retorno que tuvieran era importante, claro. pero sí que tenía mucho, sí que creo que a nivel de impacto que tenían en prensa, esto es como, como para tú vender tu marca, para tú vender tu marca de industria del videojuego. En ese aspecto yo creo que el E3 siempre siempre fue rentable. Y quiero pensar que en el futuro lo va a volver a hacer porque siempre... Siempre había alguna empresa que te salvaba L3. Ahora hablamos mucho de ahí está, está el Sony, ha ganado L3 con no los sé que. Bueno, pero es que el año que no es Sony, eh, Nintendo, o eh, alguna, pero alguna de las grandes siempre tenía algo. Yo quiero pensar que esto va a volver en un momento dado. Y, y bueno, que vamos a volver a disfrutar de megatones de como lo que hemos visto siempre. creo yo. O quiero pensar, la verdad.
5: Yo bueno, lo que pienso más, perdóname un segundo, era simplemente que el gustillo del peligro del directo. ¿no? De algo que podía pasar, porque era todo un ahora está todo preparadísimo. Se filtra 100-150 horas antes, porque evidentemente está todo ya preparado. Y esto, tío, no... antes era todo, podía salir mal, ¿no? le podía salir a Bill Gates una pantalla azul. En, Esa fue en grande. Su, eh. En su propio. ¿Entiendes estas cosas que son las que, entre comillas, yo no sé, le da un poco de vidilla al, al tema? Y ahora, pues bueno, pues eso ya no lo tenemos. Bueno, pues, ¿qué, qué le vamos a hacer, chico?
4: Bueno, del Año no. Yo, yo creo que el relaño se ha caído directamente. Yo creo que quiere que contemos su anécdota en la feria. O bueno, ahora he si hecho, no se, si he se reincorpora, las vamos a contar
2: después. Debe ser, debe ser. Digo que no termina de incorporarse, lo hará en algún momento, decía. Y, y mientras tanto, si os parece, podemos ya meternos en final Lo hemos hecho, lo llevamos ya un rato largo de programa realmente. No, no ha sido una, una introducción o un saludo al uso. Y ya hemos empezado a hablar de, de la feria. Y yo, si os parece, por centrar el tiro, me gustaría que empezásemos... Eh, ...poniendo sobre la mesa nuestros primeros recuerdos de la misma... ...no sé cómo seguís cuando la cobertura no era la que, la que es hoy en día... ...que hay mil formas de acercarse a la, al evento... Eh, ...por supuesto el directo de Mary... ...pero hay muchas formas de hacerlo... ...las propias conferencias, las propias eh, compañías tienen sus, sus enlaces... ¿no? ...por si lo que quieres es directamente tener una cobertura directa... ...sin, sin intermediarios, sin comentarios mm. y sin nada... ...pero... Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, la forma de, de saber lo que había pasado y de lo que se había hablado era comprar la revista del mes siguiente, y ahí estaba todo desmenuzado, ¿no? No sé cómo, cómo lo recordáis vosotros, cómo lo vivíais, y, si lo ansiabais, si era algo que os pillaba por sorpresa. Ostras, ¿es verdad? ¿Ha vuelto a ocurrir? ¿O estabais el mes anterior ahí pendientes? En fin, no sé, contadme un poco.
4: Yo, yo la verdad es que eh, recuerdo, tengo muchos recuerdos de, de lo que he dicho antes, de la hobby, consola, eh, superjuegos, todas las revistas retro, que ahora son retro, que yo creo que aquí te que ven cuando muchos vamos todavía. Y, y de muchos de esos números que realmente eran algo que no te lo podías creer. Yo, para mí, el más bruto fue cuando, cuando enseñaron Nintendo 64, porque yo creo que era una época que estábamos todos como que, bueno, esto de Sony, ya veremos qué pasa, Sony está ahí con su Playstation y tal, pero teníamos todos muchas ganas de ver lo que pasaba con Nintendo 64. Después fue una máquina controvertida y todo lo que ya sabemos. Pero para mí ese comienzo de Nintendo 64 en el E3 eh, fue muy, muy, muy grande. Y, y por todo, ¿eh? un poco por todo, porque es que también, eh, aunque creo que de Mario 64 ya no era la primera vez que lo enseñaban, creo que le habían enseñado una versión beta o algo de esto había anterior, pero todo este unveiling que hicieron de los primeros juegos de Nintendo 64, de la consola, y aunque no hubo Zelda todavía, pero todo lo que ahí se estuvo cociendo, para mí eh, yo creo que es un momento totalmente breakthrough de l 3 pero totalmente. Y, en general, yo creo todos los todos, todos los momentos retro de revistas de, de aquel momento, lo que tú has dicho, Juan, es que, que nos dábamos cuenta de que había habido e3 pues, un mes después. Imagínate. Pero que, la gente es que no se da cuenta de la diferencia que hay. O sea, que tú te podías dar cuenta de que había habido un e3 un mes después. Y ahora es como que hay un e3 y lo estamos viendo en directo. O sea, estamos viendo o las propias conferencias de Nintendo o lo que sea, las vemos en directo. ha que otra, otra dimensión. En ese aspecto tiene el encanto retro de, que, que nosotros le ponemos, pero realmente era muy histórico todo eso.
3: Además, estamos viendo ahora la, la presentación de Nintendo 64 en el E3, que, que entiendo que no fue la primera vez, porque creo que la primera vez sería un Space World, pero aún así, este, este elemento físico de tener a alguien hablando acá que tenía a, a puesto la consola han venido dos técnicos dos, dos, dos chavales del tree house a, a poner los mandos y ahora viene pantalla grande que esto también tendría su truco de no creo que fuera la consola funcionando o estaría un poco preparado también siempre hay un poco de juego de, de humo y espejos para que salgan bien las cosas se intenta porque algunas veces ni con esas eh, eh, se consigue, que es lo que hablaba Sergi antes del de, de, Marvel Directo, que muchas veces por gran parte también de, de la gracia, un poco de todo esto, también estaba en ver si alguien triunfaba, alguien sorprendía o alguien la, la cagaba, eh, pero para mí esto vale, a mí esto me, me, me transmite más que un vídeo, el vídeo estará muy bien producido y todo muy bien puesto y muy colocado y, pero aquí estar rodeado de la gente con las cámaras, yo que he vivido eventos físicos para mí esto es muy muy especial y creo que tiene, que tiene que tiene un valor tiene un valor y le da no sé le da otra yo prefiero este, quizá esto a lo que hemos visto obviamente ha sido la, el tema de la pandemia y tal ha sido imposible con las, no, las consolas de la actual generación pues todo ha sido muy digital con eventos digitales y tal eh, pero el hecho de encontrarte la, la consola por primera vez en un evento, enchufarla, ver el juego por primera vez en un gran show con una pantalla grande, eh, a mí esto es una experiencia que creo que no se debería perder, pero bueno, eh, ya...
5: Un poco como ver las películas en el cine, tío, yo recién fui a ver Top Gun, ah. ¿no? Y... <risa> Y, hostia, y, y Tom Cruise dijo, hostia, yo mientras pueda no, nunca estrenaré una película en, en Netflix, ¿no? Que es algo que es una tendencia y yo no tengo ningún problema en estrenar las películas en Netflix y tal, ¿no? Pero un poco me, me vino a decir que, hostia, yo tengo estas películas, ¿no? Y a mí me gustaría, pues, que, que se vieran en la pantalla grande porque luce muchísimo más. Y, hostia, después de ver Top Gun, dije, sí. Y a E3 le pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tú ves... Yo, por ejemplo, me gusta mucho el Señor de mucho. Es una gran película que a mí me, me. La saga me gusta, creo que está en una adaptación muy buena, pero la ves fuera de. de digamos, de, de la pantalla grande y la película, entre comillas, pues pierde un poquito, ¿no? Y, y lo digo sin mala ¿eh? O sea, simplemente yo la he visto 150.000 veces y. y con el E3 a mí me tengo esta sensación, ¿no? Que el E3 era la, la pantalla grande de los videojuegos. Era el momento en el que yo, por, por seguir un poco con lo que estaba diciendo, cuando entró un nuevo actor, cuando entra Microsoft a escena, que de repente, lo, lo, creo que en su momento, pues, no sé si la gente no daba mucho por ellos, la verdad es que la primer, pues, con las ventas de la primera Xbox pues no se tuvo mucho en cuenta, pero eh, vinieron para quedarse, ¿no? Vinieron para poner para cambiar y se han demostrado, a larga han demostrado que, que el paradigma lo, lo cambiaron, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo creo que fue un buen momento. Eh, no sé si es mi mejor momento favorito de de de, de. 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 la historia de, de, de cuando se pudo ver la, la, la Xbox por primera vez. Pero sí que es uno de los momentos, creo que más históricos de, de, de una feria por lo que representa en sí, ¿no?
6: He vuelto, he vuelto, chico. Hombre, he vuelto por aquí. Lo más gracioso de todo es que yo he seguido hablando. <risa> Me he sí, dado cuenta, viendo, pero... Estaba
4: viendo el piloto por aquí, se veía un piloto de cierre. Pues, está
6: hablando, pero... pues, entonces
5: ya está, ¿no? Relaño, misión cumplida, ¿no? <risa>
6: y ya ha ya terminado, el... <risa> 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 terminado el podcast de esta semana. <risa> <risa> bueno, yo, yo no sé ya ni, ni por dónde iba, pero vamos, respecto a lo que, a lo que habéis comentado, eh, yo creo que el e empezó a a caer cuando cuando la compañía le, le pillaron digamos miedo al, al directo no y ahí el primer ejemplo que, que recuerdo o el más claro fue el de el de Nintendo que fue la primera en, en digamos en echarse en salir de letras para para montar su propio evento digital en, en esa presentación que tuvo de, de Wii U allá por sería 2011 o, o por ahí, eh, que presentaron presentaron la máquina, pero, digamos, manteniendo la consola escondida, pre mostrando eh, solo el tabletomando y, y todos los periodistas que, que acudieron y que jugaron con, con el sistema y, eh, in situ. Eh, la mayoría se creyeron que aquello era un periférico para Wii y, y así fue, digamos, como luego lo, lo trasladaron a... A los, a los usuarios, y yo creo que a partir de ahí ya Nintendo dijo se acabaron los, los directos, a partir de ahora todo encor, encorsetado, todo medido al milímetro, eh, montamos nuestro nuestro vídeo, eh, lo lanzamos y, y fuera. Y a partir de ahí eh, pues siguieron otra, otras compañías ¿no? y, y el E3 se fue, se fue desinflando por, por desgracia, los últimos años ya también fue Sony. Eh, que en su, en su último evento no sé qué problema, no recuerdo qué problema hubo, pero, pero lo mismo, a partir de ahí ya Sony dijo, se acabaron los directos, se acabaron las la conferencias en el, en el E3, a partir de ahora todo evento digitales Pero fíjate, un problema bien, es, que tenía un poco... Es una verdadera pena, ¿no? Eh, no deja de ser la tendencia que está siguiendo la, la industria, de eliminar todo lo físico y y dejar solo solo lo digital, también aquí en, en los eventos presenciales que muchas otras compañías han seguido, parece que cuando a una compañía se le ocurre algo en cómo pudiera ser lo de quitar los manuales de la caja. Ya sabía que iba a salir, algo? eh. ¿Por qué?
0: Me cago en ¿Qué la será? puta tú. Será?
6: ¿Dónde dónde hemos hecho el aquí
5: pues la el bingo? Compañía, ven ahí bingo que de, se van de a relaño.
6: Unos durillos y van qué? detrás, vamos eh, a Mansalva, no y no, y al final no queda ni una, ¿no? Y, Pero, y esto ha sido al fin y al cabo lo que, lo que ha acabado pasando. Y esperamos. Lo, lo,
5: lo que ha acabado con el E3 es que ya no hay manuales de instrucciones el año.
6: Eso también, eso ¿Y, también ¿y, ha sido. Ni, ni no hay Uno de los elementos que han acabado con, con la feria. volvieron Eso por fortuna, los botiquines sí, sí volvieron. sí volvieron.
3: El, el, Wii, el Wii U la, 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 fue la conferencia, lo estamos viendo ahora en, en pantalla, no sé si lo estáis viendo, pero la, la presentación principal pusieron un vídeo. O sea, que con el vídeo ya trabajado y el vídeo ya hecho perfectamente, aún así no consiguieron explicar de qué leche iba a nueva consola. Así ¿Pero que no lo van a
4: conseguir, Juan, este Juan. Eh. Fran, si es que si es que Nintendo, yo, yo creo que Nintendo ha sido muy damnificada por, el, por este cambio que han hecho. No, o sea, no lo que, sabía.
0: ¿no?
5: Es, que, es que la,
4: la, el tipo de, de cosas que hacen en, en sus vídeos, yo creo que no pegan en Occidente. Es que con, con este, estas explicaciones que salen de, de repente ahora te sale la onda, Twitter, Twitter te contradice. Twitter me puede ser, pero pero es que al final es todo tan encorsetado y tan un poco japo, tan japonés como que ellos que, es que creo que no se terminan de explicar nunca y, y lo hacen demasiado serio es que han pasado al otro extremo, es como todo tan encorsetado, tan serio y tan, pues es que es lo contrario de lo que podía ser antiguamente y, y creo que Nintendo precisamente no solamente esto que eh, lo que yo comentaba antes de Nintendo 64, Nintendo tiene grandísimos momentos de tres y de todas sus conferencias porque otro grandísimo momento que tuvo Nintendo fue cuando ensayaron por primera vez el Zelda de Wind Waker no sé si lo tienes por ahí, eh, Frank que, que ahí fue otro momento de Nintendo Hacer algo que no se esperaba Porque todo el mundo estaba esperando Ese Zelda realista que fuera La secuela de, de Ocarina of Time Y de repente nos salen con el Toon Link, que fue un momento Que, acordaros, que fue muy polémico Porque en su momento era como, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto de dónde ha salido? Luego fue un juegazo Pero en su momento yo mismo me acuerdo Diciendo, pero bueno... Le ¿cómo?
6: llovieron palos por todas partes, vamos
4: Y no solo eso, no solo no le solo llovieron palos Sino que es que encima de todo creo que hay algo de que se les colgó la demo Salió Miyamoto de
3: allí con cara de cabreo, en fin, como que la cosa fue tensa, y aquí le cayeron palos. Estás, estás, estás confundiendo el, lo que tú dice ahora, eh, está, estoy poniendo la, la primera de, Win, de Wind Waker, que fue en, uh -huh. en el Space War, que es donde todos nos quedamos un poco a cuadro. Sí, y, y lo y luego que lo enseñaron. Quedando, sí, sí, sí. El Miyamoto cabreado es el, eh, el Sky, Skyward Sword, porque... Oh, okay. eh, se jugaba con el, con, el, con una versión especial del Wii Mode más, más precisa y Ay, no, funcionó, no funcionó bien. Y no, no mira se por dónde. Otro.
4: Mira por dónde, ¿no? Mira tú por dónde. No, pero sí que yo que Nintendo ha sido una de las que han cuidado más todo este tipo de cosas y han sido de las que siempre la han liado en las conferencias. Y entonces esto que hacen ahora es que es un poco anticlimático. Eso es lo que yo veo. Muy, muy anticlimático. Ya independientemente de que lleven dos años realmente a nivel de lanzamiento, fue un poquito discutible.
2: Y yo, bueno, a eh, nivel de, eh, de recuerdos, Frank, ¿qué vas a decir? Sí,
3: Fíjate. no, que no, te iba a contestar la pregunta original, Juan, que era que... Yo decías, como que, que
2: alguien era el caso, sí.
3: <risa> que no, que a mí me pasaba como a ti. Yo no sabía yo no sabía en qué momento había feria, es decir, no, no lo vivía, no lo estaba esperando. No, es que resulta que en junio y tal. Eh, yo simplemente cuando había un Next eh, o había un E3 y había número especial de, pues, de Hobby Consolas o más adelante la, por pues, la revista de ingresas que, 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 compre, que compraba, o cuando había ese número especial, para mí siempre era una fiesta. A mí el, el, el número especial de después de una feria, que siempre eran bastantes páginas de avances de juego, con muchos títulos nuevos, con algunos más destacados, con, con muchas novedades, para mí era una fiesta, yo me, yo esos artículos los devoraba, los leía una vez, luego los leía otra... Empezaba a decirme este me gusta, este me gusta más, este no me hace mucha gracia... Este lo tengo que comprar seguro, tengo que empezar a planificar aunque salga dentro de dos años de después... Para mí era un momento muy mágico, era un momento catálogo catálogo de juguetes de corte inglés previo, previo a Reyes Magos... Era un momento muy especial... Y por eso siempre, cuando ya me llegué a, a la profesionalidad, o cuando más, más o menos, cuando llegué ya cuando llegué a, a la revista y tal, siempre he tenido esa ilusión de que el E3 sea... Pues, es, compli es complicado, ya han cambiado muchas las cosas desde entonces, pero que sea también ese momento un poco mágico de, de, de darle a la gente un montón de información y un montón de... De impresiones y un montón de, de, de avances, de, de los juegos que van que se están cocinando, los juegos que van a jugar en el futuro. Creo que ese factor de, de ilusión siempre me ha gustado. Yo personalmente siempre lo tengo y, y siempre he intentado transmitirlo. Aunque hayan cambiado las cosas, me gusta pensar que ese espíritu todavía sigue ahí.
2: Yo hay una cosa que me gustaba mucho, ya que estamos hablando de esto que preguntaba yo al principio y que, bueno, al final supongo que todos más o menos coincidimos, he dicho, lo de contestar la pregunta con cierta tal, porque, porque bueno, más o menos imagino que nos pasaría un poco a todos igual, pero yo quiero destacar una, una cosa, o doble, ¿no? Una cosa que en el fondo son dos. Por un lado, eh, el hecho de que veíamos los juegos como estábamos acostumbrados entonces, por otra parte... Los juegos no, sobre todo, porque bueno, tú podías hacerte una idea más o menos de un juego de Mega Drive que nunca parecía algo, ¿no? que nunca habías visto viendo las fotos en la revista. Era la forma en la que consumíamos las novedades, con las capturas. ¿no? Claro. Cuando, se, cuando se te intentaba vender un juego con un concepto nuevo, eh, con, con algo que te sorprendía respecto de lo que ya conocías, que es lo que pasaba, veces, sobre todo con los E3 ya previos, los últimos, antes de, de dar el salto a a YouTube y a los vídeos online y todo esto, ahí era muy difícil en ocasiones eh, ver hasta qué punto lo que se estaba mostrando te eh, podía llegar a impactar o lo que fuera. Bueno, ahí el texto evidentemente tenía mucho que ver y cómo se transmitía por parte de quien lo hubiese escrito eh, pues eso, lo que el juego lo que el juego iba a dar. Pero yo quería destacar sobre todo las máquinas. Yo, que sabéis, soy un, un fetiche de, de, del hardware muchas veces a nivel de diseño y y de lo que se puede esperar de la máquina, pero sobre todo cómo te impactaba verla por primera vez, soy muy fan de eso, ¿no? Y siempre he vivido la primera vez que se muestra una máquina con especial eh, no sé, ilusión me sigue pasando, mientras que con otras cosas ya la ilusión se ha diluido un poquito, con las máquinas me sigue ocurriendo y con lo que van a ser a nivel de diseño. Verlas en las fotos de la revista la primera vez, y recordando por ejemplo ahora, si, si vamos, estoy haciendo memoria, pero tanto Play 2 como sobre todo Play 3 eh, coincidieron, o Play 3 creo que fue la que se presentó en E3, puede ser, estoy hablando de memoria eh, pero quiero recordar que fue algún número de estos especiales, como tú decías Fran, que mostraban las fotos por primera vez y, y no sé, a mí me impactaba mucho aquello, devoraba las, las páginas en las que estaban las fotos de las, de las máquinas desde los distintos ángulos una y otra vez, era muy pornográfico aquello
3: Sí, el, el, si sí, PlayStation 3 se presentó por primera sí. vez en en un E3, que además era, era gigantesca. Voy a ver si, voy a ver si recupero el, la imagen que salía Kutaragi con, con la consola, que es que la consola era, era, era más grande que él, era una cosa tremenda. A ver si la, a ver si la, a ver si la recupero.
2: El año, por, por centrarlo un poco en eso que decíamos, ¿tú cómo vivías aquellos primeros E3 cuando todavía no había... Eh pues la forma en la que lo hacemos, ¿no? Accediendo a internet y demás, no había, no había vía digital para hacerlo. Qué bonito público pues una Hombre, tenía,
6: ¿eh? tenía ahí eh, pues, pues esa magia, ¿no? De, eh, es algo que hoy, hoy en día puede parecer impensable, ¿no? Que la E3 se celebraba y luego, eh, digamos que tú no sabías absolutamente nada de la 3 hasta que pasaban uno o dos meses y ya en la revista te salía te salía reflejado todo lo que, lo que se había presentado, ¿no? Pero vamos, eh, a pesar de que no tenía esa, digamos, presencia que tiene ahora, yo no lo cambiaría, yo no lo cambiaría por, por lo que tenemos ahora, porque es que ese encanto que, que había de, de abrir la revista e ir pasando las páginas, eh, presentando las novedades, compañía, compañía tras compañía, que tampoco había mucha mucha información, porque eh, claro, las revistas dedicaban muchas páginas, pero eran muchos juegos y muchas compañías y prácticamente en cada juego le podrían dedicar una, una capturilla de pantalla y, y a lo mejor un par de líneas, ¿no? Luego ya si sí quería saber más sobre, sobre ese título a, a seguir esperando unos cuantos meses más Un año no, va, va por ti sí, el... Oh, oh qué,
1: bueno,
6: qué bueno, qué bueno Sí, señor, sí, señor ese, ese vídeo sí, sí que fue mítico, fue, fue fake, pero... pero
3: fue, ahora fue comentamos mítico. la jugada, ahora comentamos la jugada.
6: Sí, sí, que eso también También tuvo también tuvo tela, ¿no? Pero vamos, eh, ya solo eso. Y, y bueno, también teníamos la vía de, de la cinta VHS, ¿no? Eh, para, para poder ver los, los vídeos de, de los juegos más en, en directo. La vía de la del que,
5: VHS, ¿eh? en blanco,
6: este había que mil, mil. revistas que te traían de la vida. que del, sí, que sí, E3, tírate un
5: poco más para atrás, tírate con los hermanos Lumière, ahí poniéndote claro, la...
0: joder,
6: yo sé que... en blanco yo no y no negro, pillado, había E3 en me... blanco y
0: negro
6: y en <risa> mudo, en mudo, no había... <risa> no había música
4: ni nada había el, con, el, con, el Consumer ente, eh, electronic Show aquel que era anterior al E3 Sí. Y que yo era una cosa de sobre todo de, de informática
2: y demás y luego ya también... un no, creo no, que no, se poco, celebraba poco, en Las Vegas, en Las Vegas ese, sí, ese sí, sí 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 está, sí. en Las Vegas y en Chicago también ¿no?
5: no o sea, a mí siempre sí, me pareció ese un evento un poco un poco <risa> era un evento un poco creepy ese sí, evento, como el mismo ¿no?
2: Kalinsky recordaba había una, una sección dedicada al porno <risa> solo para claro. adultos, entonces había que atravesar en un momento determinado esa, esa sección para llegar al exterior de la feria donde habían montado con SEGA una tienda donde mostraban Mega Drive, o sea, era como un outsider total el videojuego de Pero ese era, evento daba de un poco,
5: Exacto, daba un poco la sensación de decir, bueno, es el mismo, es el mismo público, problema, si es, el mismo público va, es el mismo
0: público <risa> se
5: va es el mismo público, se va que decir, pues aprovechamos, no que aprovechen el viaje
6: Sí, 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 sí. Bueno, <risa> eh... okay, no hubo acordado También hubo mucha... Mucha polémica con el tema de las de la bases, ¿no? En, en las presentaciones de, de aquellos tres, pues digamos que las compañías apostaban por contratar a Zafata mmm, lo más ligera de, de ropa posible, ¿no? Eh, fue algo que al final se acabó, se acabó desterrando, pero, pero vamos, durante bastantes años eh, recuerdo yo que las compañías tenían a los redactores, digamos... Eh, firman, ¿no? Como puede decirse cada vez que iban no, no, no a entiendo, ver ¿qué decir? de estos juego, ¿qué quieres decir, Baño? Eh, bueno, tú sí, quiero decir que estaban más concentrados, ¿no? Al poder, digamos, tener un espectro de, de visión más amplio, ¿no? De, de lo que podía llegar, llegar a ser la presentación, ¿no? De, de cada juego por parte de la de la compañía. Eh,
4: está haciendo unos por... circunloques tremendos, to, sobre todo si tenemos en cuenta que si nos vamos a las revistas de la época, pues digamos que era, era un tema en el que las revistas de la época abundaban con, con, con o sea, pero, pero sin ningún
6: tipo de pudor. Había mucha carne por entonces, sí. Había mucha carne.
2: Bueno, yo hablaba de los episodios así un poco más tal, ¿no? Eh, vamos y venimos, porque al final ya hemos destacado algunos. Pero no sé si tuvieseis que elegir algún momento verdaderamente mítico a nivel personal, ¿cuál sería? Combo creo que está diciendo que, que para él es algo. No sé, nos sé, está ladrando por, ahí, por el fondo. ¿Cuál sería para vosotros?
3: yo,
6: bueno, yo que. Eh,
3: venga, bueno, dale, dale Julio. El, 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 el tatuaje ¿no? vale, de eh, sí. ya que he puesto Fran el vídeo
6: antes. Ya que he puesto Fran el vídeo antes, pues creo que fue el e de. Eh, de 2005 que Microsoft ya tenía su equipo 360 digamos ya ya presentada y y a punto de salir a la venta en los meses venideros eh, y Sony todavía estaba con su PlayStation 3 ahí con con problemas no de, de desarrollo que si las lentes de Blu-ray que si que si tal que si cual y decidieron digamos para intentar tapar la la presentación de Microsoft eh, ...presentar una serie de vídeos de, de los juegos que iban, que iban a salir a la venta en la primera jornada de, de PlayStation 3. Y eh, fueron unos vídeos espectaculares, algo que no se había visto nunca. Eh, vídeos de, de Killzone 2, de, de Motor Storm, eh, de muchos juegos de, de aquella primera jornada. Todo el mundo se quedó con la, con la boca abierta. Pero hay eh, amigos, pasaron, pasaron los días y se, se descubrió que todos esos vídeos... Eran vídeos CGI, no había nada digamos generado por el hardware de, de la consola, era algo que Sony no mencionó en ningún en ningún momento en, en su presentación y, y ahí metieron, metieron, bien, metieron bien la pata, no hubo, hubo muchísima polémica al respecto, recuerdo yo.
5: La y, ¿Cuál fue la de el E3 del Ridge de Racer? ¿Cuál fue el E3 del Ridge, de Ridge Racer? El 2006. Racer
3: fue 2006.
5: ¿Eso, fue eso que para qué fue? ¿Para la Vita,
3: ah, no? No, no, la la eso, no, para la PSP. Para la PSP, eh... perdón.
5: Que eh... que Ridge Racer y todo el mundo callado. <risa> <risa> eh, que
3: a ver, la conferencia... Es que la conferencia del E3 2005 de, 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 de Sony fue una cosa... No recuerdo ninguna conferencia, porque además que fue todo lo era fue un, un derroche de, de nombres, porque salían, porque estaban estaban todos, salía pues estaba Gran Turismo, estaba había, primero no había nombres clásicos, también estuvo Sam Hauser hablando, algo de Getaway también hubo eh, y todo tenía una pinta espectacular. Estaba viendo el famosísimo al
6: chico conocido mmm, Tyler de Killzone. Eh, que es que era algo que no se había visto nunca mostrar era, eso esto, en 2005 esto, era la repanocha vamos esto era increíble esto era en 2005 estamos... yo recuerdo que todo el mundo todos todo,
3: todos que estuvimos alrededor toda la prensa con la que con la, con la que hablamos y, y con nuestros compañeros nuestros, nuestros colegas y tal eh, eh, salimos de ahí con una sensación de... de, de, de ya está. Ya hay ya, ya, ganador. Ya hay ganador, ¿para qué, a, ya ganador ¿para, qué, ¿para, ¿Para qué van a competir? ¿Para qué van a sacar consolas? Que no las saquen. ¿No, no, ¿Para qué se, no se molesten? Eh, fue una conferencia brutal. Brutal, de verdad. Eh, no, eh, a nivel de, de, de ritmo, de, de, de las cosas que veíamos, de las cosas con las que nos hacían soñar, eh, fue una conferencia increíble. hecho Fue una mejor, eh, de las eh, mejores conferencias que he visto yo nunca a nivel general. Que, que por tanto claro, luego llegó el 2006 que ahora, ahora lo pincharé y no no tenía, no, tenía, no tenía nada que ver los juegos que enseñaban con con, eh, con lo que habíamos visto el año el año anterior y luego encima eh, le pon, estuvo el broche final ese que fue el precio el five, eran 599 casi 600 dólares por, por una play 3 que era un absoluto disparate eh, pues fue un momento fue un momento ese esa digamos esa ese salto entre 2005 y 2006 da da, da mucho juego Reach Racer Fue
5: el mismo del, del Massive Damage ¿Fue el, fue el mismo 3, ¿no?
3: El meme, el meme, fue la misma Fue eso también, lo del Massive Damage El cangrejo, el cangrejo, ¿no? Giant Crab, Giant Crab uh, massive, you hated damage. For massive Damage Eso fue el 2006, 2006. Pero Que
5: la gente estaba así como diciendo Pero, ¿qué coño? ¿Sabes? Fue una conferencia muy what the fuck, ¿eh? A mí me, me dejó... Y creo que buena parte de la credibilidad en los años eh, venideros del E3 fue culpa de la conferencia esa de Sony, ¿eh? que la gente ya empezó a dudar de todo lo que se veía. Y fue, creo, el momento eh, en el que, no sé si a partir de ese año o, de, o pocos años después, donde las compañías empezaron a poner... Eh, Empezaron a poner eh, joder, eh, que este juego, que lo que estabas viendo era eh, movido con el motor de juego o no movido con
6: el motor. Y sí, que estaba juego. generado por por la, por la consola, ¿no? Es algo que incluso eh. hoy en día se, se sigue poniendo por lo mismo, ¿no? Por toda toda aquella polémica que hubo. Ojo, ¿cómo
3: eh, te va por, por ti? A ver
1: by the way this game will actually start. As a matter of fact, this screen also brings G -G back -B -B memories for me as well. Um, I'm sure it does for some of you, uh, and I'm sure you're dating yourself by saying that you remember. I don't know if you remember this uh, particular uh, opening. This was actually on the original PlayStation game as well when it was loading the game. Of course, I'm not a very good uh, player even there. Game is powered by Namco. It's Ridge Racer. Ridge Racer, remember that one? All right, so let me uh, let me go right ahead, get right into the game.
0: <risa> el
5: culo puesto de los grillos, qué
1: cabrón.
3: Es terrible, ¿eh? Es terrible. Esa conferencia fue fue un fue un desastre, fue un desastre porque es que salieron muchísimas cosas mal. Tenía eh, eh, pues hay un, hay un momento, es que tiene, hay, hay una recuperación bastante famosa. Para un, consolo, para un consolón, por otro por otra parte. Acabó, eh. si, acabó siendo la consola un, un, un consolón, pero vamos, hay un. Te este voy a poner el vídeo este que es un resumen, así en modo cachondeo de las cosas que vieron
1: que pasó en. Esto eh, ver, es el 599 que fue un momento
3: terrible el Gran Turismo que no tenía nada que ver con lo que habían enseñado el año pasado pues en un vídeo súper chulo de Gran Turismo y, y lo de este año no tenía no tenía nada que ver enseñaron cosas como esto del Light of Judgment este con una cámara que no se usó nunca más en la vida y no de YouTube es, YouTube es, yo tuve eso
6: yo tuve eso que no sé si era
3: como de realidad aumentada de realidad aumentada ¿no? Realidad aumentada, sí realidad sí, bueno. sí aquí PSP haciendo el, el, el retrovisor que era un poco así en plan wow más cutre. <risa> es buenísimo, perdona que te dé el tío que a mí ¿A me jugando y con otra mando con, 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 con las PCP a a un, un, están jugando en un, un, de, un, un de, rack de revisor, ordenadores, ¿eh? ¿no? ¿Qué
5: es Pero es porque no lo estáis pensando bien. El tío que realmente le dice al otro, escucha, sujeta la de esto y esto funcionará como
3: retrovisor, ¿no? ¿Y hay un pavo, este, este, este momento, este uh, momento.
1: Este juego también tenía una pinta terrible. terrible. intentando y yo intentaré todos los
3: medios que sonará que emocion, emocionante.
1: El,
5: el tío que le dice, usa esto, usa esto oh, de retrovisor. Y, y, y hay un juego que dice, ¿en serio voy a salir en el escenario? Voy a decir que lo, de, que, que lo tienen que usar de retrovisor. Y el pobre le dice, Sí, 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 sí. sí. Este hay, tío una dejó cosa trabajar, peor. Un, este juego de, de trabajar
3: a decir Pero hay una cosa peor en esta conferencia que es el momento en el que Sony salen con los controles gestuales del Chips Axis que se le metieron con cal, con, cal, con calzador con el tema de Wii y tal esto es gran turismo no, que quiero ver el, ese momento ese momento de que están controlando la, la nave es glorioso yo, yo, yo la, la, la
6: movida la movida fue que no podían usar un mando con vibración por algún tema de, de derecho o algo así, no quería no quería pagarlo y vamos, y eso se inventaron lo, lo del six axis que en cada juego que lo ponían arruinaban por, por completo la, la experiencia. Yo recuerdo un juego de... En el que controlábamos a un dragón en el que tenía sí, una, el le Leir, una pinta el espectacular, sí, sí. el Lair con una banda sonora también fantástica, pero lo pusieron con el control de movimiento de Sixaxis y arruinaron el juego. El yo pensaba que eso se había utilizado
3: para la El Lair buen juego, se lo cargaban por el control. Pero yo pensaba sí, que lo habían control. utilizado
5: Básicamente para el Uncharted
3: No,
6: porque lo utilizaban
5: Para cruzar el Joder, el, el, ah, el, 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 el tronquito, había un tronquito Que tenías que cruzar con el Six Axis, no había cojones
6: Lo metían para, para mucha tonterías, en el Herbal y Sword También para Para disparar y disparar con el arco oh, Pero no No funcionaba si el, si el primer Wii mode de Wii iba mal El Six ya era una auténtico desastre. y no había manera de que, de que, te, digamos, te captara bien lo, los movimientos.
1: Creo ¿Es que han hecho buena joder. Mira,
6: eso era el Warhawk otro huevo que arruinaron. Mientras una nave va pegándose,
2: va, va pegando vaivenes absurdos.
5: Eso es como me recuerda mucho como yo controlo un dron. Es una pena, porque por otro lado, eh, esta gente ha hecho conferencias también muy buenas, ¿eh? las cosas como son. Y conferencias de verdad, y me refiero a que con, con contenido de verdad, no con contenido de, de, de CGI. Han hecho, no, no, han hecho conferencias no, 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 decentísimas. Lo que eran, pasa es que... Eran,
0: eran
3: las las más, malas eh, han
5: sido muy malas,
3: ¿eh? De, bueno, lo, lo para malas... Hecho, lo, lo han lo hecho muy Mike. bien muchas veces y hay momentos memorables. Incluso empezando desde la primera PlayStation, ese momento... hay un, La historia que le ha contado Kalinsky eh, Bueno, le ha contado un poco la, la gente de la época con el tema de, de Saturn y tal, que, que Sega organizó el evento... Bueno, digamos Sega llegó con la sorpresa que sabía muy poca gente de que Eso iba a ser el Sega... primer
6: letra, el del 94.
3: Sí, Saturn iba supuestamente creo que sal, salía unos meses más tarde y lo que hicieron fue decir, "No, sale ya, ya puedes encontrar en determinadas tiendas", que una de esas tiendas no era si no recuerdo mal, todo será eh, o Walmart, Walmart me pasa que era y luego se lo luego se lo hizo pagar a, a, a Sega que no que no lo había incluido en esas tiendas iniciales. La consola salió, eh, tampoco sabían los socios que también les molestó el hecho de que sacaran la consola sin haberles dicho mm. cuándo realmente iban porque iban a sacarla. Eh, Aparece como un poco juego y en, mismo, en el mismo el mismo tres, el mismo día eh, con todavía el ruido un poco de ser lanzamiento sorpresa. Eh, el responsable de Sony llegó y lo único se levantó y dijo dijo eh, se subió un poco a, a lo que era, era trill y simplemente simplemente dijo
6: 299 eh, me, parece, me parece que me sí, 300, 300 dólares sí, 299
3: era, era, que era como que era como 100 euros más
6: más en dólares más, más barata, barata. En la saturn es, costaba 400 y sony dijo que 100 euros más
3: este, este es el momento esta fue la primera conferencia de, de, de sony el primero de tres y llega el máximo responsable se sube va a dar su charla y se va, sí, y se va. Sí. Es, es un momentazo, es un momentazo. Yo es que fue aquí se vio que PlayStation iba wow, fuerte.
5: Iba fuerte, sí. Bueno, yo para conferencias malísimas, 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 recuerdo una de Microsoft con Kinect.
3: La de TV. Uf, muy, muy
4: histórica, sí, sí. TV, Kinect, 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 Kinect TV, TV.
3: TV es, es, estaba... Esa no fue tres. No eh, lo del TV, TV fue un otro. Un, no sé si fue. Creo que fue la, la presentación de la. Fue la presentación One, oficial sí, de la. Esa, consola. Pero ese, fue, ese, fue, fue, ese fue horrible, 3 fue, fue
5: infame. Sí. O sea, a base de Kinect, que Kinect. Kinect era un concepto por el que pagaron un montón de pasta a unos israelíes, si no recuerdo mal. Y. Cuando tú lo ponías, aparte de que tenía un segundo y medio de lag. A mí siempre me fascinó el momento en el que alguien lo prueba en Xbox y dice, hostia, esto tiene un segundo y medio de lag. Tiramos para adelante y hay un pavo que dice, venga va. ¿Venga va? No sé, en ese venga va, ¿cuántos millones de collejas vale? Porque hizo que la consola costase 100 euros más que la de la competencia para después quitarle el Kinect. Kinect, todo...
3: mote, momentazo, mira. Sí. Ver, un momentazo de tres. Y para hacer que. que. Que todos los, los
5: que habían sido early adopters de Kinect no sirviera para nada porque las compañías no podían, no podían hacer juegos solamente para una parte, los usuarios que eran muy pequeños en aquel momento, que eran los primeros que habían comprado la consola y que llevaban el Kinect incorporado, el resto no. no Y Kinect creo que iba, hicieron
6: también una presentación en, en un circo o algo así, con, con trapecistas y, y todo, vamos, que Microsoft, digamos que, que ahí con, con Kinect, quería ir a por el, a por el público de, de Wii, eh, pero haciéndolo de una manera bastante bastante más extraña, ¿no? Y, y ahí se, se pasó bastante.
5: Yo creo que Kinect es claramente el ejemplo de cuánto impactó Wii en el mercado, que hizo que Sony hiciera la cosa esa de la cámara que nunca más se supo y Microsoft, o sea, en realidad no solamente es el dinero que ganó Nintendo con vendiendo Wii, ¿no? Sino el dinero que hizo gastar a los otros para intentar coger una fracción, un, un, nada. Un pellizco del pastel de, del mercado que tenía Wii. Y además les salió mal. A los dos, por cierto. ¿eh?
2: Es que cuesta empatizar con esto que estamos viendo, que es a la niña jugando con el tigre. ¿eh? ¿No jugaste
5: a Kinect? No. Vale. Es que. Pero, pero es no que... me llamó en ningún momento. No había nada de lo, de lo, que...
2: Que, de lo que enseñaban que era, se supone, lo que en el momento al menos uh -huh. pretendía ser más novedoso, más atractivo y tal, uh -huh. que a mí me, me gustase. Luego es verdad que sí es que, que no iba me... bien. Claro, Juan. Que, claro no iba que ha bien. habido gente con los de baile y tal, haciendo el moniato, como digo yo, que se lo debe haber pasado más o menos bien. Pero necesitas, sinceramente, ese tipo de tecnología para interactuar con un juego que al final es, es rítmico. Si o sea, si que las cosas bien. atractivas de Kinect
5: no funcionaban.
2: Era, pues, ¿cómo a un first-person shooter con esto, por ejemplo?
5: Ah, pero si hubiese ido bien, ¿vale? Tú, tú tienes VR, ¿no? Esto podría haber sido para BeatSaber, por ejemplo, si hubiese ido bien.
6: Uf, el Star Wars Kinect, eso también fue... Un, fue si hubiese, bastante, que, es el chaval que está ahí importante. pegando
2: meneos al aire, que, que es que, no sé. Pero,
6: Pero si hubiese ido no, bien, no,
2: tú, no tú es, te pones no hay, dos no hay, palos... No, hay, no es inmersivo esto.
5: Tú te pones dos palos y con Beat Saber haces un, haces un juego, ¿eh? Ah, si hubiese ido bien, había cosas que estaban... Que, eran interesantes, no esta mierda, sino cosas que estaban que eran interesantes. Pero claro, tío, es que el problema es que no iba bien. Ni con Kobe, Brian, pudieron solucionar esto, ¿eh? <risa> Ni con, es muy jodido tener a Kobe y no... ¿sabes? Kobe es con muy... cara de qué hago aquí, ¿no? Es, bueno, el, el problema de una tecnología es que tú puedes tener una tecnología que puede estra ser estrambotiquísima. ¿vale? No sé, cosas estrambóticas... Mmm, que se salen de la norma, por ejemplo, el Dance and Revolution. Que supongo que todos aquí hemos jugado, aunque sea una partida a, al, DD, al DDR, ¿sí o no? Eh, todos hemos jugado, incluso tú, Relaño, Juan, todos habéis jugado al DDR, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Juan, ¿tú también? ¿O... No. ¿No? <risa> Joder, no. pero, ¿sabes la máquina que ah, es? Ah, la ¿no?
2: máquina porque sí. Al porque... sí. pensar que decías luego en los juegos caseros. No, no, en la máquina sí. Vale. La vale. La una, una vez. Eso es. es... Vale, vale ¿qué pero, pero es muy, es
5: muy estrambótico. Vale, es muy raro, es muy tal, pero eso funcionaba. Sí. sí, eso, sí. eso funcionaba. entonces tú dices, Y de bueno, hecho no. hoy
6: día sigue teniendo su, su público. Dices, no, entro público. Dentro
5: de, no entro dentro de esto, o sea, a lo mejor no es lo mío, pero por lo menos la tecnología funciona, igual que el Guitar Hero o esas, esas cosas, que a lo mejor tú no te ves tocando una guitarra de juguete, pero el sistema funciona. funciona. El problema de este sistema es que no iba bien. No iba bien. Y el Mode iba a regular, iba a regulinchi pero hacía su uso tenía tenías podías salir del paso. Después sacaron el, el, ¿cómo se llama? El Wiimote Plus o alguna cosa así, o el, no sé, el, le, le llamaron, que en realidad era... Corregir fallo. El, el, el nombre correcto era, este era el Wiimote que deberíamos haber sacado, pero preferimos cobraros 50 pavos más por esto.
6: El Wiimote, básicamente, el primero, lo único que hacía era, digamos... Eh, te captaba la, la sacudida del mando, pero ya está, vamos, que los movimientos que, que pudiera ser ya más intentando enfocar en, en base al juego, como... Pero después, había un cacharro, había un cacharro o, o, que
5: tú le ponías debajo, que después solucionaba bastante de los problemas que tenía, había otro cacharro que... ¿Sabes? O sea, Era podías.
2: Winmotion Plus. ¿no? Motion, o sea, ¿no? Eso
5: es, gracias. El Wii motion Plus, eso arreglaba, incluso tú apuntabas a la pantalla y de repente ya no se movía el, 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 el cursor. El, sí, eso es. ¿no? Y sí. entonces el tenis te cogía todos los efectos. El, o sea, estaba bien, la tecnología funcionaba regulinchi, pero después funcionó bien. De todos modos,
3: todo modo, Sergi, la. la Ahora no sé, estáis viendo la. Sí. Estamos viendo a siempre he recordado de Iguata. Eh, esto fue la presentación de Wii. Eh, y yo creo que este fue quizá uno de los momentos más geniales de Nintendo como, como, como empresa. Sí, sí, sin duda. Eh, porque esto vendió, esto, vendió, esto con, sí consiguió, igual que antes hemos, hemos visto lo de Wii U, que no había manera de dónde, no había por dónde cogerlo. Esto sí que vendió sí, el que, lo que quería hacer con Wii y lo vendió de una manera efectiva, yo creo yo creo que esto fue uno de los momentos más generales de, de, de Nintendo, como te digo como empresa top. a nivel, a nivel de top, negocio
5: top para mí, top 5 de los mejores juegos de la historia este, Wii Sports no, nuestro, bueno el colega Mark Mark Funz, no sé si eh, sabéis quién es, supongo que sí eh, hizo un, un libro con los 50 mejores juegos de la historia y en la promo una, y preguntó a serie a un montón de gente importante de la industria y además a mí y, y me dijo oye, ¿tú qué opinas? ¿no? y yo salí y le dije, yo para mí, el juego uno de los juegos más influyentes de toda la historia es Wii Sports, para mí este juego vendió solo ¿eh? 100 millones de, de consolas y solo lo
6: mismo que, que Super Mario Bros con, con la NES
5: yo y creo esto, que, yo creo que más mayor, ¿eh? yo creo que más porque vendió la consola introduzco introdujo la consola a sitios donde nunca antes había entrado una consola año creo yo mis padres tuvieron una Wii mis padres tuvieron una Wii y esto juego, fue, mérito, fue mérito de estos cuatro de estos cuatro canallas eh, haciendo el, el mongol en, en delante de, de, de una cámara
4: pero es que estos tíos eran geniales haciendo el mongol delante de la cámara. Hombre, totalmente. Sobre todo Reggie. Sobre todo Reggie. Es que Reggie luego también cuando presentó la... Estaba en, en su salsa. Es que claro.
6: no sé. Reggie se lo pasaba de fábula y se notaba, vamos. Se Con notaba. la Balance
4: Board y aquello de My Body's Ready, otro momento también súper mítico de todo.
5: Eso que a priori no lo dirías, ¿no? Pero el tío... yo creo Es
4: que el cabrón tenía eso, sí, sí, sí.
5: Yo creo que ellos sabían que tenían... Algo grande entre manos, so today, pero we'll no creo ready. que supieran Ay, cuánto.
4: En este momento también. En un body. body como se, se reían de sí mismo, de tío y
6: del. Boar, anda que no se vendieron también, Balan Boar. O sea, todavía hay por ahí miles, vamos. y, y sí, sí. La... En los fondos lo... de armario de, ah, de la casa. No, sé,
5: es como reposapiés. Es <ríe> 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 okay, vamos.
4: Pero... Compáralo con la conferencia de ahora, es que era otro rollo totalmente. Pero
5: es que esto, esto, esto es una maravilla, esto que estáis viendo. Es, es que es una maravilla, es una maravilla. Uno de los mejores de 3 de la historia, para mí.
6: Cambio otro, de otro momento, total. Otro momento mítico que, que yo recuerdo de, de la letra, creo que fue en el de 2008, con la con aquella sorpresa que Peter Moore, que era que fue el encargado por entonces de, de la división de, de Xbox, eh, que salió a, al estrado, eh, se le va, se arremangó la, la camisa y mostró un tatuaje de, de Gran Theft Auto 4. Eh, aquello lo he, fue... ya,
5: lo he dicho ya al principio antes de que te cayeras.
6: Ah, sí, entonces... Pues que sí, no sé, si,
5: no sé si, si lo ha puesto... ¿Se la ha puesto antes Fran? No, pero lo pongo, lo pongo ahora. Pero es un... Es un buen... Con lo... Sí, es con un los buen...
6: antecedentes que, que hubo por parte de, de Sony, digamos, los tiempos de PlayStation 2, que tenía a la saca Grand Theft Auto como, como una de, de sus puntas de, de lanza, con, con esas exclusivas temporales, y ahí salió el, el amigo Peter Moore para... Para decir con aquel tatuaje que... El es mayorista, se... pero no limpia pescado, ¿no? <risa> no, no. no. <risa> <Que> la... <risa> ¡Qué malo, Juan! Que las exclusivas se, se, se habían pasado. Primero mostró eh, el tatuaje de, de Halo 2 y luego ya... Creo que, que es cuando ya, ya sale el de, de grandes Theft Auto este de lo
5: menos, yo creo que le hizo algún bien a la marca Xbox. Y creo que Phil Spencer también le ha hecho cierto bien a la marca Xbox. Hubo otro, sin embargo, que no le hizo ni mucho bien a la marca Xbox. Yo ahí lo dejo. No sé, si, si sabéis de quién estoy hablando, pues ya está. ¿Tú quién crees que estoy hablando? ¿Tú quién crees, forcada que estoy hablando?
6: En no sé, TV, no sé. TV, TV, kiné, kiné, kiné.
5: ¿Quién fue? No se ve bien a la cabeza, tío.
6: ¿En serio? Díselo tú, Fran. Ay, ay, Venga, va, empieza
5: por D.
1: Gentlemen, introducing Xbox One. En a esto, ¿no? TV, TV y movies, TV, Xbox, watch TV,
6: TV, 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 TV,
5: y el hecho de el compartir, el no poder compartir juegos que hizo fue carne de meme, que después llegó PlayStation y
1: el el spot que se hicieron, ¿no? Improvisado. Anybody? Tengo a nadie. Tengo a nadie. También. TV, TV, Xbox, go home. TV, bueno, fue Don Matrix, TV, TV, ¿vale? TV. Don sports, Matrix fue uno,
5: sports, sports, sports,
1: sports, el que echó sports, 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 dos años sports, sports, atrás sports, sports, la marca television, Xbox. Televisión, solito. Television, y después tuvo que venir TV, este señor
0: TV, TV, TV,
5: a intentar arreglarlo,
0: Xbox is about to become the next water cooler.
6: Se quitaron kines del pack Para poder equiparar el precio Con PlayStation 4 No había manera De vender consolas Claro, con 100 dólares menos Se notan, es mucha diferencia Mira,
1: mira La verdad es que
3: Dan Madrid Se ha quedado con una imagen muy Muy Perjudicada Sí, yo creo que sí No sé si sí merecida, otras cosas siempre se exageran se, se mucho y se crean muchos villanos y héroes a base de percepciones, pero la verdad es que la imagen no, no, fue, la, no fue la mejor. ¿no? Esto, os digo que esto fue la presentación del del, del, del equipo One en, en Redmond, pero pero sí fue un momento. De hecho, esto se remató en el letre siguiente. Eh, que nada más, digamos Pasó al principio del evento Que Microsoft tenía una idea que nunca dejó del todo clara Y nunca se quedó muy clara Pero la gente cogió esa historia Y la Y, se corrió, con, y corrió con ella Que es lo que pasa muchas veces Ya fuera más o menos cierta Que era el tema de la De los de la propiedad un poco, de si cuando compraba, que tenían como una especie de idea de que la consola, los juegos de la consola iban a ser solo propiedad de un del de, de usuario de la consola, solamente iba a poder compartirla con un número limitado de personas, no iba a poder vender el juego de segunda mano... Eh, ya os digo, esto con muchas comillas porque esto es la historia un poco más elaborada, pero la gente digamos, lo que un gran porcentaje de gente se quedó con la idea de que Microsoft iba a acabar con la industria de la segunda mano a raíz de eso se produjo otro de los momentos importantes de, de un, un vídeo mítico de, de sony eh, sí, que fue bueno, sony hizo una conferencia la conferencia de en general de equipo One, la primera de l3 eh, fue muy errática muy no muy bastante decepcionante eh, y en cambio, eh, PlayStation tuvo la, la gran. La gran. Eh, eh, la, trini, la trinidad. Que a la tanto de le gusta. Esa trinidad de Final Fantasy VII Remake. Qué, qué vergüenza. ¿qué? Qué vergüenza.
6: <risa> es ese 3 y... ¿Cómo, cómo Es 3 Quedasteis y...
3: un, un pelín en evidencia ahí,
6: ¿eh? Y este
3: momento. Este momento que vamos a enseñaros
6: Las instrucciones de cómo compartir juegos
3: <ríe> es Que fue una puñalada trapera Un poco, oh. poco Caballerosa ah, Déjate estar, sí. lo merecía Lo merecía
0: es
3: <ríe> Y entonces <ríe> la, gente, la, gente, la gente Se levantó ahí la gente fue, la fue otro momento,
6: 299 Era... Eso.
3: Fue una puñalada trapera. Muy, muy poco propia de Hoy en día sería imposible. De hecho, incluso eh, he oído, creo que. Parte, gente de Sony se ha arrepentido un poco de, de, nada, de, nada, de esto. Nada, no. Pero en ese momento, vamos, el, la, el estadio. El, era un, era, esto celebraban en un pabellón de deporte o algo, o algo así no me acuerdo muy bien eh, se cayó, os digo yo que se cayó se cayó abajo fue una cosa muy muy inteligente por un lado pero un poco un poco canalla
6: por otro es que también ¿Has? se lo pusieron a huevo como Hombre. suele decirse
3: madre mía
5: tú <risa> eh, vamos o sea, fue una vergüenza yo ya te digo yo yo no yo dije esto es, esto es así no, no la forma de, 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 de ser yo que había sido un, un, un tío que había sido realmente un cierto eh, creo que Xbox 360 y lo dije muchas veces porque, porque es, la, es tal como lo siento creo que había sido una de las mejores consolas que se han hecho y uno de los mejores momentos para la industria en el sentido que venía muy bien que existiese una consola como Xbox 360
3: eh, después van y hacen y hacen esto, tío O sea, lo siento mucho, pero... O, ojo, mote, voy, a, voy a poner Voy a subir el volumen y
6: voy a poner La, la reacción, porque es que merece, merece La pena Most, instance, Ojo, era, era decir Que PS4
3: es compatible con juego usado Y la gente se reventando A
2: aplaudir Hay un punto de odio hacia el rival Hay mucho... Bueno, de acuerdo, pero es que con razón Aplaudiendo una cosa no no sí. Para mí es una estrategia de marketing maravillosa Pero me refiero a la reacción, las reacciones de gente Que está entregada a la conferencia Y bueno, porque es una crítica revelada o no muy velada Y hasta no tiene más Es como decir, no sé Nuestra consola permite jugar a juegos Pues es que ya sabemos que es Ah, eso, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Aquí no, se trata de no, decir, Sí, pero porque no había una amenaza claro. real. Había un, había...
3: Era creíble. Era creíble. Era una amenaza era creíble por, idea
2: por parte de las, de las empresas de la, de, la, de la industria, Frank. Quiero decirte, seguro que las demás no se habrían subido a ese barco. Era un bueno, pero muy arriesgado.
5: Pero, pero fíjate cómo pasó con el Game Pass. También era una propuesta muy arriesgada y. No, no es comparable,
2: pero, al contrario. Sí. Yo creo que Game Pass es un es un es una revolución eh, que en mi opinión. Tiene poco de negativo, visto lo visto, pero inicialmente nos sorprendía, pero no terminamos de entenderlo y al final se ha instalado. Y lo otro era capar un gran sector de cómo se disfruta este, este mundillo, o sea, un, una gran porción de cómo se disfruta el mundillo. Mucha gente que no puede comprar si no es de segunda mano, es que es directo no, no, sí, al no, De, no, de no, todas no toda maneras,
3: mirando, mirando el ascenso de lo digital y al ritmo que va, a lo mismo... Acabamos en este escenario, pero bueno, por, por poco por las buenas y, y de mutuo propio. Y sí. sí, ya tenemos consiguiendo voluntariamente, ¿sabes?
2: Sí, sí, totalmente. Esa es otra historia, pero es así.
3: Bueno, eh, son las. Son, Llevamos una hora y diez minutos de, de, mm. de programa.
2: Sí, yo estaba mirando el reloj, precisamente, y estaba pensando en que una forma de encarar ya esto, ¿no? Y, y pues eso, poniéndole. Un cierre al, al programa que, que al final ha ido de anécdota en anécdota y en medio hemos analizado bastante de lo que para nosotros es la feria, de lo que constituía el atractivo de la feria, cómo la disfrutábamos también, cómo la consumíamos. Igual podría ser eh, ser un poco adivinos o si queréis jugar a lo que nos gustaría que, que fuese, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es la realidad actual de la, de la feria. Es decir, es. Es muy fácil decir, nos gustaría que fuese como la que hemos visto hace un minuto en la que pasó tal cosa. Bueno, es difícil que eso sea así. Pero a lo mejor sí que hay elementos de aquellas ferias que se han perdido un poco. Decía Fran, ¿es difícil que se diese algo como lo que pasó con Sony haciendo ese spot en el que le daban un juego uno al otro y ya está? no Pues es difícil, pero no sé si hay cosas de las que hemos visto que os gustarían se volviesen a, a, a repetir. Hablo a nivel de estructura o de nivel de... de de cómo encararla desde las compañías, no hacer simplemente un vídeo que está grabado desde hace, pues el mejor de los casos, días, ¿no? Incluso puede que algo más, y en el que hay poco lugar a la improvisación y a la sorpresa. Yo no sé cómo os gustaría que fuese la feria del futuro, la del año que viene y las próximas.
5: Me, con que vuelva un poco el directo, ¿no? Que podamos vivir... Escenarios, eh, sí, un poco eh,
2: de tal, ¿no? Eh,
5: sí, 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 sí. Que sea menos, porque una de las cosas que tiene, las cosas muchas cosas malas que tiene el amigo Geo, por ejemplo, es que tiene la manía de, de que es más una publi de anuncios que no otra cosa, ¿sabes? Y eso le 3 de anuncios me refiero de, de publicidad, ¿eh? ¿eh? Es como el e 3 de antes era como ver, como tener el Spotify Premium, ¿entiendes? Y el otro es como tenerlo con los anuncios. Y a mí me gustaría que volviese la versión sin sin publi. ¿Sabes? Que fuese, no sé, fuesen las propias compañías las que Yo entiendo que es caro, ¿eh?, pero nos
2: pagaría había vale. un punto también competitivo, tío, en el, en el E3 de claro. hace no tanto claro. realmente, en el E3, por decirlo así, como lo, lo entendíamos, como hemos repasado hoy, un punto competitivo entre las empresas intentando que aquello que mostraban y sobre todo cómo lo mostraban, que para mí es lo más importante, muchas veces no era tanto el qué sino el cómo, eh, llegase a la gente y, y dejase la, la mayor de las, de las improntas, de las huellas en la en claro. el, el recuerdo y en la mente de quienes veían aquello, ¿no? Y ahora me da la sensación que con estas cosas eh, digitales, eh, como digo, normalmente pregrabadas y al, imagino a alguien dándole al play, ¿no? En el, en el canal de YouTube de turno en el Twitch o ni quiera que lo mitan en su web, hay poco lugar a eso porque no, no estás tan pendiente de lo que ha hecho antes el, el rival o, o simplemente de impactar. Es más, transmitir tu catálogo de la mejor manera posible, haciéndolo atractivo, por supuesto, pero me da la sensación que se ha perdido un poquito eso también. No hay, no hay tanta competitividad y por tanto el impacto no es el, el fin. Es, es, puede ser una, una consecuencia de cómo enseñes las cosas, pero no necesariamente el fin de, 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 tu, de tu estructura, de sí. cómo presentas la, la historia.
4: Y, y también que vuelven momentos tipo los de reggae. O sea, es que esos momentos que hemos visto que... Hemos visto aquí un montón de cosas al final, que eran momentos como muy épicos y también momentos como, como así muy locos que yo creo que era lo que les daban al final a los E3 más contenido, o sea, y, y sobre todo más impacto, ¿sabes? Porque cosas como lo de eso, lo de lo que se convierta en un meme reggae filosajime con lo de My God is Ready o cual, cualquiera de las presentaciones que hemos visto, de, las mismas de Zelda que hemos visto al principio... Es que lo eran todo y ese todo, todo ese impacto tan tremendo yo creo que ya no es lo, no es lo mismo, aunque tú presentes el tráiler del próximo juego más esperado, de, o sea, del Ragnarok, por ejemplo, ahora que no pueda presentar Sony en poco tiempo un gameplay de 20 minutos, es que no era lo mismo y eso se ha perdido mucho y, y yo quiero pensar que sí que va a volver, yo creo que en ese aspecto creo que va a ser un poco un paréntesis que entre la pandemia, es verdad que hay mucho más condicionantes y muchas más cosas, ¿no? pero yo creo, quiero pensar que de aquí a un año ese, esa vuelta que supuestamente va a haber de los E3 va a ser un poco en esa dirección, de volver a hacer super eventos pues que, que, que calen, que calen, que es lo que yo creo que queremos.
6: Sí, no creo que, que volvamos a ver un E3 como, como los lo de antes, recordar el último E3 de 2019... Que ahí ya solo estaba Microsoft, ahí ya tanto Nintendo como Sony estaban mostrando su, sus vídeos digitales. Y si acaso había alguna presencia de las compañías en la feria, era ya con, con las demos de participarla, pero todo el tema de conferencias, de, conferencia, de, de las sorpresas y todo eso se, se había perdido mucho. Y que vuelva ahora todo eso en 2023 lo veo muy difícil. Veo muy difícil que Nintendo ahora diga, pues mira, vamos a acabar con los Nintendo Direct o al menos con el de, el de verano, no vamos a hacer Nintendo Direct en el, en el verano, vamos a hacer una conferencia en el E3. Es algo que por desgracia veo, veo ya muy difícil, pues, por eso mismo, ¿no? Porque la compañía con tal de, de ahorrarse dos duros, cuando ven que, que se la han ahorrado y que la gente pues sigue comprando sus juegos, no vuelven atrás, por desgracia, no, no vuelven atrás Como pasó también con, con los manuales, por cierto ¿Y con
4: los botiquines?
6: Los botiquines sí volvieron Ah, vale, bueno, bueno. Eso sí volvieron
3: Yo creo que se pierde mucha energía de, Descartando los eventos presenciales, creo que se pierde lo que estaba al principio del programa He puesto, he puesto el tráiler de... Estamos viendo el tráiler de Metal Gear Solid 2 es uno de los grandísimos trailers, uno de los trailers más importantes que hemos visto en un, en un E3. Es un juego que vende, Este es un trailer. No, no el juego en sí, el propio trailer vendió mmm, bastantes bastantes PlayStation 2 en, en el mundo. O, por lo menos, puso la idea en la cabeza de que Precision 2 era la consola que había que. que
6: bueno, aquel Son of the Ender que mucha gente la compró solo por, solo, solo, por la demo yo, de Metal Gear Solid levant, 2. Le,
3: levant, levanto la mano y a mí Son of the Ender me gustó. Y yo yo pero, también. Yo pero también. yo me lo compré por, por jugar a la demo de, 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 de Metal Gear Solid 2. No, no, el, el, de
5: Tyla, el de Thailand fue, fue en un E3 también. El, ¿El de trailer
3: Dayla, de Thailand. fue eh, el trailer como de sí, el, este, no. el trailer este sí puede ser. No. no ya, no estoy seguro si fue un E3, pero bueno, sí, no, y, yo sinceramente creo que mmm, más allá de que sea E3 o que sea evento propio, creo que es importante, el evento presencial es importante, hay una cosa que Geoff hizo muy bien y yo le aplaudo, que es que en el E3, el The Game Show del año pasado, a pesar de que todavía está muy con la pandemia y con, con muchas complicaciones y tal, eh, lo, hizo, lo, lo hizo presencial lo hizo presencial porque a pesar de las limitaciones del evento y, y el hecho de que tenga que pagarlo y tenga muchos patrocinios y que, que, que esto es el error porque yo creo que la industria debería tener algo que hagan ellos por ellos mismos no algo que solamente se hagan porque paguen y van a tener publicidad gratuita, sino un evento un evento eh, para autocelebrarse eh, eh, ellos, ellos mismos y lanzar su imagen internacional al mundo, pero bueno, eso soy yo que soy un anticuado. Eh, pero bueno, que digo que eh, el hecho de tener un evento con tu banda, con, con tu orquesta, que tú vayas a presentar un Bloodborne o dos, o un Silent Hill o un Halo, eh, que lo ha hecho lo, lo ha hecho todo, algo, recuerdo una, una vez que, que, que Halo. Eh, lo presentaron con, con una, una fila armónica y con tocando la banda sonora que fue maravilloso eh, tanto de verlo en presencial como de verlo en, di en digital o cuando ah, Sony montaba eventos y ponía la banda sin sinfónica a tocar al mismo tiempo que sonaba la música de, 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 del trailer eh, esa potencia esa potencia de hacerlo en un gran escenario con, con, con todos los fuegos artificiales Creo que la industria no debería perderlo porque no es lo mismo hacer meter un vídeo grabado en YouTube o lo que sea y olvidarte. O y hay, hacer una cosa, Fran,
2: hay una cosa que estabas diciendo que yo. Eh, bueno, pues parece bastante evidente, pero no me había planteado tal cual, ¿no? Y es que cuántas ocasiones tiene el videojuego como industria de de ser algo que vive del directo y se, y, y se reivindica de esta manera. Decirte, nosotros estamos acostumbrados a disfrutar de las novedades, de los anuncios siempre eh, o en las tiendas o en la prensa eh, tanto la, la digital de un tiempo a esta parte como antiguamente la impresa. ¿no? Ir a un escenario, a un evento en el que eh, los medios de comunicación de masa que normalmente tampoco están pendientes de las novedades acuden eh, de esta forma en el, en el, como si fuese casi una representación teatral que es al final lo que estamos diciendo esas eh, orquestas que tú decías el que salgan los dirigentes de las empresas normalmente en sus despachos tomando decisiones de las que no tenemos ni idea eh, entre bambalinas y tal hacer el, el ganso pero de una forma divertida por lo general intentando eh, hacer pasar un buen rato a quien está allí presente y a los que lo vemos desde lejos ¿no? todo eso es una ocasión que si se renuncia a ella de forma definitiva como pudiéramos creer que en un momento determinado se han planteado es sinceramente me parece un error o sea no, darle es, al videojuego una trascendencia de este tipo, que vive del directo y de la teatralidad y del, ¿sabes lo que digo? O sea, no, no es habitual. Totalmente, la industria no funciona Juan, así. To 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 totalmente, no es, no, totalmente. No es, no es la, 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 la forma orgánica de funcionar de la industria y salirse de ese guión, como han hecho año tras año durante muchos años, era
6: totalmente. una forma
2: de acercarse a la gente distinta. Eh, renunciar a eso porque no llegue a nivel de, 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 de como decíamos al principio, de retorno. Y de la inversión que pueda suponer, que sí será mucha Pero entiendo que tampoco para una empresa como esta Debe ser una locura, es decir, hay montajes de musicales Que los hacen semana tras semana muchas veces Y son igual o más caros ponerlos en escena ya yeah. O sea, no podemos decir que No, es que hacer el E3 es muy caro, vamos a ver eh, Hay ferias de todo tipo, de las legumbres De, de, de los bonsáis En miles de ciudades del mundo Y salen adelante con, con, con solvencia Y salen rentables, es decir no, no me creo que no sean rentables Yo creo que tiene que ver más con una eh, Tendencia que puede ser eh, podamos responsabilizar a los dirigentes temporales, porque al final ninguno se queda ahí para siempre, ¿no? De las diferentes empresas de pensar que, bueno, esto es pasado, esto ya no tal, esto, vamos a probar otras vías. A mí, sinceramente, parece un error, y no solamente por la nostalgia que hoy hemos puesto sobre la mesa, es que creo que es una oportunidad de hacer algo diferente, renunciar a ellos. Un, no sé, me parece de verdad un, un paso atrás, directamente un un... ¿cómo decirte...? Un, un error grande, sin más. Es decir, no hay mucho más que, que, eh, que esto. Me parece una cagada. Es eh, así. Eh, así. Te,
3: te, te <risa> has subido la música épica de Metal Gear para que. Para que eh, sí, sí, sí. Ha quedado muy que bien. Muy
4: grande, Metal Gear. grande, Harry y William.
3: Total, totalmente. Bueno, sí. No te nada que ver ahí porque creo que lo ha rematado
2: tu persona. Sí, señores, pues si os parece, mira, con esa música maravillosa y con. Al final lo que yo he dicho no deja de ser una forma de poner en palabras la ganas que nos unen a todos De que esto vuelva a ser un poco lo que era Que yo creo que de alguna forma lo volverá a ser Tengo esa esperanza, si no a nivel de, de eh, improvisación Que también se agradece en ocasiones y al menos de espectáculo Vamos a ir cerrando este programa Que se realiza, se publica, se graba en fechas tradicionalmente asociadas a la feria y por eso lo hacemos, aunque este año pues, la cosa sea circunstancialmente esperemos, diferente, aunque va a haber eh, horas programadas para un fin de semana que se antoja largo, con los máximos representantes de la industria pues, contando lo que nos quieran contar de su futuro cercano. Eh, incluyendo a Frani y a Salva. E incluyendo, por supuesto, a los vetustos. Eh, y,
4: y alguna pantalla por ahí rotada, CRT, que habrá, que el otro es día la puso un... con el galán. Sí, bueno, también, vale.
5: también lo vi, y me callo, eh, y me callo, tío. Es que, no, pues tío, es que, que se, se me comen los demonios tío, por dentro, tú.
2: Pues con eso, vale. si os parece, le ponemos punto final al programa de esta semana. Ya, ya huele a verano. Eh. El winter is coming, pero al revés. ¿eh? Winter is living. Summer is coming. Summer is coming. La ración de Hombre, es hemos
6: estado hoy a 42 grados, eh, nada y, y, más no, era, no.
2: y más te mereces. La
5: vuestra
6: de
2: temperatura <risa> de mercurio, directamente. No, lo, no, del, que... no del elemento químico, no, no, del planeta. <risa> Vamos a ir poniéndole punto final a, a este programa. Y dentro de no mucho, 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 también fuera que hacerlo con la temporada. Así que estad atentos. Porque los últimos compases de, de este año, que ha sido, yo creo, muy divertido, muy entretenido, van a estar seguro a la, a la altura de lo que merecéis. Chicos, un abrazo grande y dentro de ¿qué? un par de semanitas nos reencontramos, si os parece. Muy bien. 99 nights.
0: Yes.
3: We will dance with absolutely no count no longer tied down. Now
1: you can move your body freely while pushing the envelope of what Silent Hill has been known for. Silent Hill has helped shape what horror games are meant to be. So we're borrowing influences from what the uh, successfully executed in the past the disturbing creatures, the mind boggling and mind bending psychology that transports players to an alternative nightmare world. And in the process, Revolving our core combat in a logical direction as opposed to just increasing El Elegido La Parca Silver King Parca So in the last dance sequence, I think you're able to see both of, them, both of the players dancing real-time on screen.
2: ¿Cómo estáis? Eh, estos son algunos segundos breves de los muchos minutos mmm, a través de los años que nos han dejado un recuerdo indeleble ¿no? de los tres añorados que ahora llevamos ya un tiempecito sin disfrutar. Que, como digo, desde hace tanto tiempo pues han sido un poco el, el centro ahora que llegaban los calores ¿no? en estas épocas estivales del, del mundo videojuego. Veíamos ahí a Miyamoto con su espada y su escudo, y lo seguimos viendo. Y si no estáis viéndonos, sabed que ese era el momento que se mostraba, nuestra versión en vídeo de, del programa. Pero en cualquier caso, como digo, es uno solo de los muchos momentos míticos y memorables que nos ha dejado el E3, la feria de ferias. ¿no? Al menos de un tiempo a esta parte, porque es verdad que otro había algunas otras, como el CES y alguna más por ahí, que también tuvieron su protagonismo. Evolucionaron, al final, y la que quedó fue, fue el E3. Este programa, este Mary Podcast Retro que empieza, eh, lo hace con un afán único, que es el de poner sobre la mesa algunos de esos momentos anuncios, eh, tráileres eh, pues, noticias inesperadas que en el E3 tuvieron su, su atención, su foco y, y de, que de alguna manera hacen que deseemos que vuelva la cosa porque es verdad que con la pandemia, además, pues no hemos podido disfrutarlo, pero parece, ahora lo comentaremos, el año que viene, si todo va bien, regresará. Eso va a formar parte también de este debate, o debate de este, de este programa, que espero tenga su zona de debate en la que hablaremos de lo pertinente o no de ese regreso en función de lo que, pues. Eh, sea deseado por las compañías que solían estar ahí. Vamos a ver si efectivamente todas se animan a hacerlo. En fin, nuevo Mary Podcast de que empieza. Lo hace como siempre, dándos las gracias por vuestra compañía y con los habituales. Con Fran a la cabeza, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás? Muy buena Juan.
3: Pues, pues nostálgico, nostálgico. Ese, eh, ese momento de ver ese. ...que en ese momento no se llamaba todavía el Princess... ...era simplemente el Zelda Mature... ...el Zelda para adultos... ...que se había estado soñando durante mucho tiempo... ...prácticamente desde el comienzo de la vida de Gamecube... ...con esa presentación en el Space War... De, de, ...del combate entre Link y Ganondorf... Eh, ...desde entonces creíamos, pensamos que se si iba a ser... ...el nuevo gran proyecto de, de Nintendo para la consola... Entre media apareció Wind Waker, para sorpresa general, que también fue otro momentazo, no de tres, pero sí de un de una Space War. Eh, pero mucha gente pues estuvo soñando con ese cerda para adulto, por así decirlo. Y ese y la manera de presentarlo fue para mí quizás lo lo, lo.. lo que destila la, la esencia de. de por qué deberíamos recuperar los eventos físicos, los grandes eventos físicos, las grandes ferias, porque deberíamos intentar recuperarle y porque tienen un lugar en, en, el, en el mundo del videojuego, porque tienen, porque transmiten esa energía, porque eh, porque transmiten momentos que no se pueden reproducir, ¿eh? solamente con un vídeo, con un evento, con eventos digitales. Eh, opinión mía muy personal, muy muy discutida, yo, de hecho alguna vez lo he discutido en, en redes y tal y he encontrado opiniones para todos los gustos También un poco hipócrita, que lo diga yo, teniendo en cuenta que hace muchos años que no voy a E3 ni quiero ir al a, a E3 Por la carga de trabajo que supone Y, y Pero pero es verdad que sí he ido muchos años y creo que es un evento muy bonito Quizá ya acabé ya un poco quemado, Había fui muchas veces seguida y pero yo
2: sinceramente lo he hecho lo hecho de menos lo de menos. y nada y pues queríamos dedicar el programa un poco a eso lo que no hemos estado allí pero lo hemos vivido de este lado no haciendo las coberturas que hacíamos en Meri, no hace tanto ta -también, eh... se de, ta también
3: se echa de menos eso sí que eso sí que no a siempre son... hemos, hemos estado ahí juntos mano, mano a mano y, y,
2: y también se también se echa de menos la verdad a eso iba. que es verdad que nosotros hemos hecho coberturas muy, muy pues, cuidadas, ¿no? esmeradas en las que hemos puesto muchísimo cariño y muchísimas horas, muchísimo esfuerzo mucha gente, muchas manos ahí no y, y es verdad que se echa de menos porque aunque también era mucho curro había un buen palizón de, de horas delante de la cámara y, en fin, todo lo que hemos hecho eh, era una experiencia única de la que hemos sido además pioneros en muchas ocasiones y oye, si acaba volviendo al uso ¿no? pues eh, será interesante eh, ver si sí, surge la posibilidad, que entiendo que sí de, de retomar esa tradición que era hacer la cobertura en directo Jaque salude a Motenay que es un hombre que pese a estar en esas coberturas, imagino prefería verlas directamente, es decir, en, en versión original y no la que hacíamos en Meri, que no deja de ser una especie de filtro, que hace de menos ¿Por Porque y
4: las toma
5: me busca y claro, después me encuentra
4: ¿Vale? va por ahí doblado algo
5: eh, doblado es como le voy a dejar una patada en los huevos a, Así le voy a dejar, le voy a dejar bien dobladito ¿Eh? Juan, bueno la verdad es que la, la cobertura L3 eh, Era uno de los grandes momentos Pero no solamente para el, para el para la revista Sino para el usuario de a pie no Era, el, era la feria Y tenía el concepto de feria como, como el concepto de feria De las de, las de antes no de la, de la asistencia personal, de la sorpresa ¿No? Y un poco el concepto de feria, con el coste que tiene, yo creo que el tema del COVID, y esto lo digo así con mucha pena, le fue bien. Le fue bien a las compañías porque se ahorraron un montón de dinero, que es lo que costaba la feria, ¿no? Y ahora me parece que...
2: ¿Tenía retorno eso?
5: No lo creo. no O sea, no sé si tenía... Hablo, hablo sin, sin saber. tampoco no ahí... lo
2: sé, pero me pregunto en base a lo que dices, que igual es que no solo invertían mucho, sino que no les repercutía a lo mejor. Hablo
5: que... sin saber porque me da la sensación de que el coste del E3 frente al retorno comparado con el coste que tienen ahora de hacerlo el evento digital ¿no? y el retorno que tienen creo que está muy desproporcionado ¿sabes lo que, lo que quiero decir? Uh -huh. o sea, no creo que haya tantísima diferencia de retorno respecto a hacerlo presencial a hacerlo a hacerlo digital excepto para la gente que estaba allí claro, evidentemente no, 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 no te quepa duda yo, fíjate que soy poco... Soy poco, poco dado a las, a las cosas a las cosas antiguas. A, ya, ya lo sabéis que no soy muy de. Muchas de las Muchas de las cosas que aquí se. se, se atesoran. Pues yo no soy siempre el más fan, ¿no? O, o me da igual. Casi siempre me, me da bastante igual. Pero esto.
4: Salvo que sean juegos de
5: MSX. Perdón, perdón. Bueno, pero incluso siendo juegos de MSX, yo tengo mi colección de juegos de MSX. Es como si no, la tuviera. es que me daría igual, ¿entiendes? Quiero decir, yo almaceno recuerdos y eso para mí es lo importante, no, no trozos de plástico, o microchips, ¿no? Me da igual. Eso, me da, pero es mi, mi, mi visión personal, ¿no? Pero esto me da cierto, me dio pena, me dio pena, me dio pena. Es como
2: El fin de una era, un poco.
5: Sí, sí, sí. Y un fin de una era. Y además un poco forzado. ¿Entiendes, sí. Juan? Lo que digo, sí, no, que no, no, fue... no fue una
2: decisión de la industria diciendo, va vamos a dejar de tal. No, de repente fue... Yo un creo poco... que la
5: industria aprovechó el... Dice, dijeron, hostia, no se puede hacer E3. Y la industria dijo, ¡Uh! uh ¡Qué bien, ¿no? Es una decisión como... No alguien... habla,
2: de, habla tampoco, no habla muy bien de la industria, entendedme. O sea, si la industria tiene que aprovechar una tesitura de estas... Eso quiere decir que en, que en la medida de tal, los últimos años igual ya no estaban tan... Por la, de hecho, se, seamos honestos, los últimos años no hubo tampoco ese oropel de, de año, ¿sabes? O sea, como que se lo reservaban para sus propias conferencias. Su propia...
5: Imagínate entre, entre nosotros, ¿no? Que han sido unos años... Hemos tenido buenos juegos, no ¿eh? nos podemos quejar, pero han sido unos años así un poco con Xbox y Playstation 5 a medias, ¿no? Con juegos... Eh, intergeneracionales no que sí no lo van a ser pero al final sí lo son eh, y tal o sea ha sido yo me imagino que hubiese sido un E3 entre comillas entre comillas un poco pues un poco descafinado ¿no? así que insisto ¿eh? yo si hubiese ha, ha habido un E3 hubiese estado encantadísimo ¿eh? pero, pero bueno siempre siempre es algo que me, que me da pena que no, que no tengamos pues pero bueno bien. oye es aquello como siempre estamos o sea, tío, los viejos siempre estamos recordando sí, tiempos sí, pasados, ¿no? Sí, y,
2: sí. sí. Verás, y... cuando hables relaño, ¿no?
5: Que te dirás. Claro, ya, Me ya, voy, ya, voy a saludar ya. Yo, y y llama, voy a dejar llama.
2: ahí un poco al hilo de tu reflexión. Eso más o menos, ¿no? De, de que Sí, claro, los momentos y los episodios y las anécdotas que recordaremos en este programa son seguramente las que han marcado la historia del, del, del evento, de la feria, pero claro, en no. realidad es la feria misma y el hecho de que se haya mantenido o se hubiese mantenido hasta hace eso, un par de añitos, eh, pese a todo, pese a tener algunos años un poco más grises, también movidos porque hubiese o no hubiese eh, material con el que las compañías luciesen ah. músculo, ¿no? Es la gracia. Es decir, al final, yo creo que lo que nos molaba era que estuviese el E3. Más allá de que luego que nos quejásemos de que esta conferencia no había sido tal, o claro, no claro, había claro. Nada, tal. Es como yo... la feria, ¿no?
5: La feria, a lo mejor
2: sí. las atracciones no eran tan guapas, pero la feria estaba bien. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo iba siempre y me quitaban el dinero. te voy a tener cara de monger. Relaño, año, a ti te, te robaron en las ferias de tu pueblo. <risas>
4: bueno, vamos a dejarlo de relaño y la feria. Vamos a dejarlo. Uy, 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 uy. uy. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? No, no se puede contar, no se puede contar, o sea, no se puede contar.
2: Bueno, pues que lo cuente él si quiere y si no que diga hola que cuente algo, lo que sea. Cuenta, bueno, bueno, que sí, quita, sí. Quitaba el dinero. Eh. Ah, le era... quitaba el
3: dinero. El, el, el... el frizo. El <risas> no, si, ya, si, si era de mayor, si lo
4: malo es que ha sido ya de mayor, de mayor, eh, por ahí, que iba por la feria de Córdoba, en fin, en fin,
5: fin. Es que no se acuerda el año
2: que iba borracho, coño. No, no pasa nada. No, no, no.
4: No, sí se acuerda, sí se acuerda. Calde, calde,
2: calde. Yo, está, o no, no, no le va el micro o está pacientemente esperando, no sé exactamente. A ver, a ver, a ver. Yo creo que se ha caído, tío. Le va el micro. No le va el micro. Bueno, Carlos, pues saluda, saluda a tú, tío, al personal muy, y muy, muy, un poco muy, algo
4: bueno, al hilo de esto. <risa> no, yo, yo pues mira, pues creo que voy a marcarme yo el relaño porque la verdad es que yo, por ejemplo, no tengo esta... Bueno, lo que vosotros habéis contado de cuando habéis hecho la cobertura y demás. Yo, en ese aspecto, como yo no he estado nunca en esas cosas, tampoco tengo a lo mejor esos recuerdos que yo creo que para vosotros también son más profesionales también, ¿no? Yo lo que veo es que, eh, aunque es verdad que el modelo que hay ahora el modelo de conferencias tipo las que hace Nintendo o las que, o lo, las que vemos continuamente en realidad porque hay unas cada poco, pues tiene también su, puede también tener sus cosas buenas, pero que ese factor wow que hemos tenido siempre, el factor sobre todo en la época en la que nos informábamos en revistas, oye, acordarse un poco de cómo era la revista en la que había habido un E3 y por ejemplo pues habían enseñado por primera vez la Nintendo 64, por poner otro ejemplo, ¿no? que creo que la enseñaron por primera vez en el e 3 de 96 es que era una cosa como siempre, siempre con anuncios muy grandes yo creo que Nintendo ha sido siempre, siempre cuidó mucho los E3 o sea, yo personalmente los, los momentos más tremendos que recuerdo de E3 han sido muy de Nintendo, un poco este que pusisteis antes de, de Zelda otro también eh, cuando enseñaron The Wind Waker, que no fue en un E3, pero fue algo parecido y esas cosas pues siempre tenían muchísimo impacto, siempre, yo creo que mucho más que, que lo que se hace ahora y yo creo que, aunque a lo mejor eh, quizá no, no haya que, que analizarlo en la óptica de si esto tenía retorno o no, porque yo creo que, aunque a lo mejor no tuviera retorno directo, y es posible que pusieran mucho dinero ahí y que tampoco el retorno que tuvieran era importante, pero sí que tenía mucho, sí que creo que a nivel de impacto que tenían en prensa, esto es como, como para tú vender tu marca, para tú vender tu marca de industria del videojuego. En ese aspecto, yo creo que el E3 siempre, siempre fue rentable. Y quiero pensar que en el futuro lo va a volver a hacer, porque siempre siempre había alguna empresa que te salvaba el 3 Ahora hablamos mucho de, ahí está, está el Sony, ha ganado el E3 con los no sé que. Bueno, pero es que el año que no es Sony, eh, Nintendo o eh, alguna, pero alguna de las grandes siempre tenía algo. Yo quiero pensar que esto va a volver en un momento dado. Y, y bueno, que vamos a volver a disfrutar de megatones, de como lo que hemos visto siempre. Creo yo, o quiero pensar, la verdad.
5: Yo lo bueno. que pienso más, perdóname un segundo, era simplemente que el gustillo del peligro del directo, ¿no? De algo que podía pasar, porque era todo ahora está todo preparadísimo. Se filtra 100-150 horas antes, porque evidentemente está todo ya preparado. Y esto, tío, no antes era todo podía salir mal, ¿no? Le podía salir a Bill Gates una pantalla azul. Esa fue pues, grande, ¿eh? En su propio... ¿Entiendes estas cosas que son las que, entre comillas, yo no sé, le da un poco de vidilla al, al tema? Y ahora, pues bueno, pues eso ya no lo tenemos. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, chico? Hmm. Bueno, Relaño no...
4: Yo, yo creo que Relaño se ha caído directamente. Yo creo que, que quiere que contemos su anécdota en la feria o bueno, ahora... Es si que, no se, que 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 no que se que reincorpora, la vamos a contar
2: después tú, Debe ser, debe ser. Digo que no termina de incorporarse, lo hará en algún momento, decía. Y, y mientras tanto si aparece parece, podemos ya en final lo hemos hecho. Llevamos ya un rato largo de programa, realmente. No, es, no ha sido una, una introducción o un saludo al uso y ya hemos empezado a hablar de, de la feria. Y yo, si os parece, por centrar el este tiro, me gustaría que empezásemos eh, poniendo sobre la mesa nuestros primeros recuerdos de la misma. No sé cómo seguís cuando la cobertura no era la que la que es hoy en día, que hay mil formas de acercarse a la, al evento. Eh, por supuesto, el directo de Mary, pero muchas formas de hacerlo las propias conferencias las propias eh, compañías tienen sus sus enlaces ¿no? por pues si lo que quieres es directamente tener una cobertura directa sin, sin intermediarios sin comentarios y sin nada pero yo me acuerdo cuando por ejemplo la forma de, de saber lo que había pasado y de lo que se había hablado era comprar la revista del mes siguiente y ahí estaba todo desmenuzado ¿no? no sé cómo cómo lo recordáis vosotros cómo lo vivíais y, si lo ansiabais si era algo que os pillaba por sorpresa ostras es verdad ha vuelto a ocurrir o estabais el mes anterior ahí pendientes en fin no sé contadme un poco
4: yo, yo la verdad es que eh, recuerdo, tengo muchos recuerdos de, de lo que he dicho antes, de las hobby consolas, eh, superjuegos, todas las revistas retro, que ahora son retro, que yo creo que aquí te ven cuatro muchos lados quedamos todavía, y, y de muchos de esos números que realmente eran algo que no te lo podías creer, yo para mí el más bruto fue cuando, cuando enseñaron Nintendo 64, porque... Yo creo que era una época que estábamos todos, como que, bueno, esto de Sony, ya veremos qué pasa, Sony está ahí con su PlayStation tal, pero teníamos todos muchas ganas de ver lo que pasaba con Nintendo 64. Después fue una máquina controvertida y todo lo que ya sabemos, pero para mí ese comienzo de Nintendo 64 en el 3 eh, fue muy, muy, muy grande y, y por todo, ¿eh? un poco por todo, porque es que también, aunque creo que de Mario 64 ya no era la primera vez que lo enseñaban, creo que le habían enseñado una versión beta o algo de esto había anterior pero todo este unveiling que hicieron de los primeros juegos de Nintendo 64, de la consola, y aunque no hubo Zelda todavía, pero todo lo que ahí se estuvo cociendo, para mí, eh, yo creo que es un momento totalmente breakthrough del E3, pero totalmente. Y en general, yo creo, todos los, todos, todos los momentos retro de revistas de, de aquel momento, lo que tú has dicho, Paul, de que es que nos dábamos cuenta de que había oído 3 pues un mes después, imagínate pero la gente es que no se da cuenta de la diferencia que hay o sea, que tú te podías dar cuenta de que había habido un E3 un mes después y ahora es como que hay un E3 y lo estamos viendo en directo, o sea, estamos viendo o las propias conferencias de Nintendo o lo que sea las vemos en directo, que da otra, otra dimensión, en ese aspecto tiene el encanto retro de, que, que nosotros le ponemos, pero realmente era muy histórico todo eso
3: Estamos viendo ahora la, la presentación de 64 en, en el E3, que, que entiendo que no fue la primera vez, porque creo que la primera vez sería en un Space War. Pero aún así, este, este elemento físico de tener a alguien hablando, acá que tenía ha puesto la consola, han venido dos técnicos, dos, dos, dos chavales del Treehouse a, a poner los mandos. Y ahora ven en pantalla grande que esto también tendría su truco de no creo que fuera la consola funcionando Tenía un poco preparado también siempre hay un poco de juego de, de humo y espejos para que salgan bien las cosas se intenta, porque algunas veces ni con esas se, eh, eh, se consigue, que es lo que hablaba Sergi antes del de, de, Morro Directo que muchas veces, por gran parte también de, de la gracia un poco de todo esto también estaba en ver si alguien triunfaba, alguien sorprendía o alguien la, la cagaba eh, pero para mí esto vale a mí esto me, me, me transmite más que un vídeo el vídeo estará muy bien producido y todo muy bien puesto y muy colocado y pero aquí estar rodeado de la gente con las cámaras yo que he vivido eventos físicos para mí esto es muy muy especial y creo que tiene que tiene que, que tiene un valor tiene un valor y le da no sé, le da otra... Yo prefiero este quizá esto a lo que hemos visto Obviamente ha sido la, El tema de la pandemia y tal, ha sido imposible Con la, no, las consolas de la actual generación Pues todo ha sido muy digital Con eventos digitales y tal eh, Pero el hecho de encontrarte la, la consola por primera vez En un evento, enchufarla, ver el juego por primera vez En un gran show con una pantalla grande eh, A mí esto es una experiencia que creo que no se debería perder Pero bueno, eh, ya...
5: Un poco como ver las películas en el cine, tío. Yo recién fui a ver Top Gun, ¿no? Y, y hostia, y, y Tom Cruise dijo, hostia, yo mientras pueda no, nunca estrenaré una película en, en Netflix, ¿no? Que es algo que es una tendencia y yo no tengo ningún problema en estrenar las películas en Netflix y tal, ¿no? Pero un poco me, me vino a decir que, hostia, yo tengo estas películas, ¿no? Y a mí me gustaría, pues, que, que se vieran en la pantalla grande porque luce muchísimo más. Y, hostia, después de ver Top Gun, dije... Sí, y a E3 le pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tú ves. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el Señor de la Es una gran película que a mí me. La saga me gusta, creo que está en una adaptación muy buena. Pero la ves fuera de. de digamos, de, de la pantalla grande y la película, entre comillas, pues pierde un poquito, ¿no? Y, y lo digo sin mala, ¿eh? O sea, simplemente yo la he visto 150.000 veces y. Y con el 3 a mí me tengo esta sensación, ¿no? Que el 3 era la, la pantalla grande de los videojuegos era el momento en el que yo, por, por seguir un poco con lo que estaba diciendo, cuando entró un nuevo actor, cuando entra Microsoft a escena, que de repente, lo, lo, creo que en su momento, pues, no sé si la gente no daba mucho por ellos, la verdad es que la primer, pues, con las ventas de la primera Xbox pues no se tuvo mucho en cuenta, pero eh, vinieron para quedarse, ¿no? vinieron para, poner, para cambiar, y se han demostrado, a larga han demostrado que, que el paradigma lo, lo cambiaron, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo creo que fue un buen momento. Eh, no sé si es mi mejor momento favorito de de de, de. de. de la historia de, de, de cuando se pudo ver la, la, la Xbox por primera vez. Pero sí que es uno de los momentos, creo que más históricos de, de, de una feria por lo que representa en sí, ¿no?
6: He vuelto, he vuelto, chico. Hombre, ¡Oh, año he a... vuelto por aquí. Lo más gracioso de todo es que yo he seguido hablando. <risa> Me he sí, dado cuenta, viendo, pero. Estaba
4: viendo el piloto por aquí, se veía un piloto de cierre pues, hablando, pero... pues Entonces
5: ya está, ¿no? año misión <risa> cumplida, ¿no?
6: Sí, ya, ya he terminado el podcast, <risa> Ya ha terminado el podcast de esta semana. <risa> <risa> bueno, yo, yo no sé ya ni, ni por dónde iba, pero vamos, respecto a lo que, a lo que habéis comentado, en... yo creo que el E3 empezó a a caer cuando, cuando las compañías le, le, pillaron, digamos, miedo al, al directo, ¿no? Y ahí el primer ejemplo que, que, recuerdo, o el más claro, fue el de, el de Nintendo, que fue la primera en, en digamos, en echarse, en salir de letras para, para montar su propio evento digital. En, en, esa presentación que tuvo de, de Wii U, allá por, sería 2011 o, o por ahí, eh, que presentaron presentaron la máquina, pero, digamos, manteniendo la consola escondida, mostrando eh, solo el mando y, y todos los periodistas que, que acudieron y que jugaron con con el sistema y en, in situ. En, la mayoría se creyeron que aquello era un periférico para Wii y, y así fue, digamos, como luego lo, lo trasladaron a... A los, a los usuarios, y yo creo que a partir de ahí ya Nintendo dijo se acabaron los, los directos, a partir de ahora todo encor, encorsetado, todo medido al milímetro, eh, montamos nuestro nuestro vídeo, eh, lo lanzamos y, y fuera. Y a partir de ahí, eh, pues siguieron otras otras compañías, ¿no? Y, y la letra se fue, se fue desinflando por, por desgracia, los últimos años ya también fue Sony. Eh, que en su, en su último evento no sé qué problema, no recuerdo qué problema hubo, pero, pero lo mismo, a partir de ahí ya Sony dijo, se acabaron los directos, se acabaron las la conferencias en el en el E3, a partir de ahora todo evento digital. Y pero fíjate, es un te una, un una verdadera pena, ¿no? En, no deja de ser la tendencia que está siguiendo la, la industria, de eliminar todo lo físico y... Y dejar solo, solo lo digital, también aquí en, en los eventos presenciales, que muchas otras compañías han seguido. Parece que cuando a una compañía se le ocurre algo, en como pudiera ser lo de quitar los manuales de la caja. Ya sabía que iba a salir, ¿eh?
5: ¿Por ¿Por qué? Me cago en ¿Qué la será? puta, tú. Qué será? ¿Dónde dónde hemos hecho el,
6: aquí, pues la el bingo, compañía, Benay, bingo que de relaño? Unos durillos y van qué? detrás, vamos, eh, a mansalva ¿no? Y, no, y al final no queda ni una, ¿no? Y, Pero, y esto ha sido, al fin y al cabo, lo que, lo que ha acabado pasando. y esperemos a lo, que acabado, lo, que ha acabado,
5: lo que ha acabado con el E3 es que ya no hay manuales de instrucciones ¿re el año.
6: Eso también, eso también y, ha sido y no hay uno de los gotequine, elementos gotequine. que han acabado con, con la feria. Lo... A volvieron, que, eso... Que, que... Pues... Por fortuna los botiquines sí, sí volvieron, sí volvieron.
3: El, el, Wii, el Wii U la, 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 Fue la conferencia, lo estamos viendo ahora en, en pantalla, no sé si lo estáis viendo Pero la, la presentación principal Pusieron un vídeo O sea, que con el vídeo ya trabajado Y el vídeo ya hecho Perfectamente, aún así No consiguieron explicar de qué leche iba A nueva consola así pero que ¿cómo lo van a conseguir,
4: Juan Este Juan eh, Fran, si es que, si es que Nintendo, yo, yo creo que Nintendo ha sido muy damnificada por, el, por este cambio que han hecho. No, no si lo sabía. Que, era
5: es, que, es que la,
4: la, el tipo de, de cosas que hacen en, en sus vídeos, yo creo que no pegan en Occidente. Es que con, con este, estas explicaciones que salen de, de repente, ahora te sale la humana, Twitter, Twitter te contradice. Twitter me, puede ser, pero, pero es que al final es todo tan encorsetado y tan un poco japo, tan japonés como que ellos que, es que creo que no se terminan de explicar nunca y, y lo hacen demasiado serio es que han pasado al otro extremo, es como todo tan encorsetado, tan serio y tan, pues es que es lo contrario de lo que podía ser antiguamente y, y creo que Nintendo precisamente no solamente esto que eh, lo que yo comentaba antes de Nintendo 64, Nintendo tiene grandísimos momentos de tres y de todas sus conferencias porque otro grandísimo momento que tuvo Nintendo fue cuando ensayaron por primera vez el Zelda de Wind Waker no sé si lo tienes por ahí, eh, Frank que, que ahí fue otro momento de Nintendo hacer algo que no se esperaba, porque todo el mundo estaba esperando ese Zelda realista que fuera la secuela de, de Ocarina of Time y de repente nos salen con el Toon Link, que fue un momento que, acordaros, que fue muy polémico porque en su momento era como, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto de dónde ha salido? Luego fue un juegazo. Pero en su momento yo mismo me acuerdo diciendo, pero bueno... Le
6: llovieron palos por todas partes, vamos.
4: Y no solo eso, no solo, no solo le llovieron palos, sino que es que encima de todo creo que hay algo de que se les colgó la demo... Salió Miyamoto
3: de allí con cara de cabreo, en fin, como que la cosa fue tensa. Y aquí le cayeron palos. Estás, estás, estás confundiendo el, lo que tú dices ahora. Eh, estoy, estoy poniendo la, la primera de, Win, de Wind Waker, que fue en, uh -huh. en el Space War, que es donde todos nos quedamos un poco a, a cuadro. Sí, y, y luego lo, lo enseñaron. Te dices, sí, sí, sí. El Miyamoto cabreado es el, eh, el Skyward Sky Sword, porque... Oh, se jugaba con el, con, el, con una versión especial del Wii Mode más, más precisa y no funcionó, no funcionó bien. Y no, no se mira por dónde, uso.
4: mira por dónde, ¿no? Mira tú por dónde. No, pero sí que yo que Nintendo ha sido una de las que han cuidado más todo este tipo de cosas y han sido de las que siempre la han liado en las conferencias y entonces esto que hacen ahora es que es un poco anticlimático. Eso es lo que yo veo, muy muy anticlimático. Ya independientemente de que lleven dos años realmente a nivel de lanzamiento pues un poquito discutible
2: y yo, bueno a eh, nivel de, eh, de recuerdos Fran qué vas a decir sí Mira, no
3: que, que no, te iba a contestar la pregunta original Juan que era que yo como que, que
2: alguien haga caso sí <risa>
3: que no que a mí me pasaba como a ti que yo no sabía yo no sabía en qué momento había feria es decir, no, no lo vivía no lo estaba esperando no es que resulta que en junio y tal eh, yo simplemente cuando había un next eh, o había un e 3 y había número especial de, pues, de Hobby Consolas, o más adelante la, por pues, la revista de ingresas que, 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 que compraba, o cuando había ese número especial, para mí siempre era una fiesta. A mí el, el, el número especial de después de una feria, que siempre eran bastantes páginas de avances de juegos, con muchos títulos nuevos, con algunos más destacados, con, con muchas novedades, para mí era una fiesta, yo me, yo esos artículos los devoraba, los leía una vez, luego los leía otra... Empezaba a decir, este me gusta, este me gusta más, este no me hace mucha gracia... Este lo tengo que comprar seguro, tengo que empezar a planificar aunque salga dentro de dos años después... Para mí era un momento muy mágico, era un momento catálogo catálogo de juguetes de corte inglés previ, pre, previo a o Reyes Magos... Era un, un momento muy especial... Y por eso siempre cuando ya me llegué a, a la profesionalidad, o cuando más, más o menos, cuando llegué ya, cuando llegué a, a la revista y tal, siempre he tenido esa ilusión de que el E3 sea pues, es, compli es complicado, ya han cambiado muchas las cosas desde entonces, pero que sea también ese momento un poco mágico de, de, de darle a la gente un montón de información y un montón de de impresiones y un montón de, de, de avances de, de los juegos que van que se están cocinando, los juegos que van a jugar en el futuro. Creo que ese factor de, de ilusión siempre me ha gustado. Yo personalmente siempre lo tengo y, y siempre he intentado transmitirlo. Aunque hayan cambiado las cosas, me gusta pensar que ese espíritu todavía sigue ahí.
2: Yo hay una cosa que me gustaba mucho, ya que estamos hablando de esto que preguntaba yo al principio y que, bueno, al final supongo que todos más o menos coincidimos, he dicho, lo de contestar a la pregunta con cierta tal, porque, porque, bueno, más o menos imagino que nos pasaría un poco a todos igual, pero yo quiero destacar una, una cosa, o doble, ¿no? Una cosa que en el fondo son dos. Por un lado, eh, el hecho de que veíamos los juegos como estábamos acostumbrados entonces, por otra parte... Los juegos no, sobre todo, porque bueno, tú podías hacerte una idea más o menos de un juego de Mega Drive que nunca, por decir algo algo, ¿no? que nunca habías visto viendo las fotos en la revista. Era la forma en la que consumíamos las novedades, con las capturas, ¿no? Claro. Cuando, se, cuando se te intentaba vender un juego con un concepto nuevo, eh, con, con algo que te sorprendía respecto de lo que ya conocías, que es lo que pasaba sobre todo con los E3 ya previos, los últimos, antes de, de dar el salto a, a YouTube... Sí, y, los vídeos online y todo esto ahí era muy difícil en ocasiones eh, ver hasta qué punto lo que se estaba mostrando te eh, podía llegar a impactar o lo que fuera bueno, ahí el texto evidentemente tenía mucho que ver y cómo se transmitía por parte de quien lo hubiese escrito eh, pues eso lo que el juego lo que el juego iba a dar pero yo quería destacar sobre todo las máquinas yo que sabéis soy un un fetiche de, de, del hardware muchas veces a nivel de diseño y y de lo que se puede esperar de la máquina, pero sobre todo cómo te impacta a verla por primera vez. Soy muy fan de eso, ¿no? Y siempre he vivido la primera vez que se muestra una máquina con especial, eh, no sé, ilusión. Me sigue pasando. Mientras que con otras cosas ya la ilusión se ha diluido un poquito. Con las máquinas me sigue ocurriendo. Y con lo que van a ser a nivel de diseño. Verlas en las fotos de la revista la primera vez. Y recordando, por ejemplo, ahora si... si vamos, estoy haciendo memoria, pero tanto Play 2 como sobre todo Play 3 eh, coincidieron, o Play 3 creo que fue la que se presentó en E3, puede ser, estoy hablando de memoria eh, pero quiero recordar que fue algún número de estos especiales, como tú decías Fran, que mostraban las fotos por primera vez y y no sé, a mí me impactaba mucho aquello, devoraba las, las páginas en las que estaban las fotos de las, de las máquinas desde los distintos ángulos una y otra vez, era muy pornográfico aquello
3: Sí, el, el, sí PlayStation 3 se presentó por primera sí. vez en en un E3, que además era, era gigantesca. Voy a ver si, voy a ver si recupero el, la imagen que salía Kutaragi con, con la consola, que es que la consola era, era, era más grande que él. Era una cosa tremenda. A ver si la, a ver si la, a ver si la recupero.
2: El año, por, por centrarlo un poco en eso que decíamos, ¿tú cómo vivías aquellos primeros E3 cuando todavía no había... Eh... Pues la forma en la que lo hacemos, ¿no? Accediendo a internet y demás. No había, no había vía digital para hacerlo. Qué bonito público. Oh, hombre, cerrada, una tenía,
6: muerte, ¿eh? tenía ahí pues, pues esa magia, ¿no? de eh, Es algo que hoy, hoy en día puede parecer impensable, ¿no? Que el E3 se celebraba y luego um, digamos que tú no sabías absolutamente nada de E3. Hasta que pasaban uno o dos meses y ya en la revista te salía te salía reflejado todo lo que, lo que se había presentado, ¿no? Pero vamos, eh, a pesar de que no tenía esa, digamos, presencia que tiene ahora, yo no lo cambiaría, yo no lo cambiaría por, por lo que tenemos ahora, porque es que ese encanto que, que había de, de abrir la revista e ir pasando las páginas. Eh, presentando las novedades, compañía, compañía tras compañía, que tampoco había mucha mucha información, porque eh, claro, las revistas dedicaban muchas páginas, pero eran muchos juegos y muchas compañías, y prácticamente en cada juego le podrían dedicar una, una capturilla de pantalla y, y a lo mejor un par de líneas, ¿no? Luego ya si querías saber más sobre sobre ese título a, a seguir esperando unos cuantos meses más El año ¿no? va, ¿Qué? va por ti Oh, qué bueno, qué bueno Sí, señor, sí, señor ese, ese vídeo sí, sí que fue mítico, fue, fue fake, pero... pero fue, ahora fue comentamos mítico. la
3: jugada, ahora comentamos la jugada.
6: Sí, sí, que eso también también tuvo también tuvo tela, ¿no? Pero vamos, eh, ya solo eso, y, y bueno, también teníamos la vía de, de la cinta VHS, ¿no? En, para, Uy, para poder ver los, los vídeos de, de los juegos más en, en directo. Y la vía de la, del vídeo VHS, ¿eh? Este este es blanco. había revistas que te traían que del, sí, que sí, tírate Bustos.
5: un poco más para atrás, tírate con los hermanos Lumière ahí, poniéndote la <risa>
0: tiempo,
6: Yo sé que en blanco y negro, no había eh? E3 Yo en blanco no... y negro y en mudo, en mudo, no había <risa> no había música ni nada
4: <risa> había el, 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 el Consumer Electronic Show aquel que era anterior al E3
6: Sí. Y aquello era una
4: cosa de sobre todo de, de informática
2: y demás. Y luego ya también. Poco, yo, no y creo sea, que no, se poco, celebraba poco, en Las Vegas. En Las Vegas, sí, sí, sí. Ahí está en Las Vegas y en Chicago también, ¿no?
5: no o sea, a mí siempre sí, me pareció ese un evento un poco. Un poco <risa> era un evento un poco creepy. Ese sí, evento, como el mismo ¿no?
2: Kalinsky recordaba, había una, una sección dedicada al porno. <risa> solo para claro. adultos, entonces había que atravesar en un momento determinado esa, esa sección para llegar al exterior de la feria donde habían montado con SEGA una tienda donde mostraban Mega Drive, o sea, era como un outsider total el videojuego de Pero ese evento daba un poco,
5: Exacto, daba un poco la sensación de que decía, bueno, es el mismo, es el mismo público, el es, el mismo público no no va, es el mismo público se Es el mismo público <risa> se va que decir, aprovechamos, no que aprovechen el viaje
6: Sí, 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 sí. <risa> Bueno, okay, eh... No hubo acordado, también hubo mucha mucha polémica con el tema de la, de las Bays, ¿no? En, en las presentaciones de, de aquellos tres, pues digamos que las compañías apostaban por contratar a Zafata mmm, lo más ligera de, de ropa posible, ¿no? Eh, fue algo que al final se acabó se acabó desterrando, pero, pero vamos, durante bastantes años, eh, recuerdo yo que las compañías tenían a los redactores, digamos, eh, firmes, ¿no? Como, como puede decirse cada vez que iban. No, no, no a entiendo, ver ¿Qué, quieres de, de esos juegos. ¿qué quieres decir? De ¿Qué quieres decir, Bueno, tú. Sí, quiero decir que estaban más concentrados, ¿no? Al poder, digamos, tener un espectro de, de visión más amplio, ¿no? De, de lo que podía llegar llegar a ser la presentación ¿no? de, de cada juego por parte de la las compañías eh, también tú, tú, tú una, una buena que la, 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 la,
4: está haciendo unos con... círculos tremendos to, <risas> sobre todo si tenemos en cuenta que si nos vamos a las revistas de la época pues digamos que era era un tema en el que las revistas de la época abundaban con, con, con o sea pero pero sin ningún tipo de pudor
6: había mucha carne por entonces sí había mucha carne
2: bueno, yo hablado de los episodios así un poco más tal, ¿no? Eh, vamos y venimos, porque al final ya hemos destacado algunos. Pero no sé si tuvieses que elegir algún momento verdaderamente mítico a nivel personal. ¿Cuál sería? Combo creo que está diciendo que, que para él es algo... No sé, nos está ladrando por ahí, por el fondo. ¿Cuál sería para vosotros?
3: yo, pues yo que... Eh, venga, bueno, dale, dale Julio. de gente... he puesto Fran el, 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 el vídeo antes...
6: Ya que he puesto Fran el vídeo antes, pues creo que fue el 3 de, eh, de 2005 que Microsoft ya tenía su equipo 360, digamos, ya, ya presentada y, y a punto de salir a la venta en los meses venideros eh, y Sony todavía estaba con su PlayStation 3 ahí con, con problemas ¿no? de, de desarrollo, que si las lentes de Blu-ray, que, si, que si tal, que si cual y decidieron, digamos, para intentar tapar la, la presentación de Microsoft eh, Presentar una serie de vídeos de, de los juegos que iban que iban a salir a la venta en la primera jornada de, de PlayStation 3 Y fueron unos vídeos espectaculares, algo que no se había visto nunca eh, Vídeos de, de Killzone 2, de, de Motor Storm, eh, de muchos juegos de, de aquella primera jornada Todo el mundo se quedó con la, con la boca abierta pero hay amigos, pasaron, pasaron los días y se, se descubrió que todos esos vídeos eran vídeos CGI. no había nada, digamos, generado por el hardware de, de la consola. Era algo que Sony no mencionó en ningún, en ningún momento en, en su presentación, y, y ahí metieron, metieron bien, metieron bien la pata, ¿no? Hubo hubo muchísima polémica al respecto, recuerdo yo.
0: Oye, ¿Cuál
5: fue el E3 de, del, del Ridge de... Racer? ¿Cuál fue el E3 del Ridge, de Ridge Racer? El Ridge Racer
6: fue 2000,
3: 2006, 2006.
5: ¿Eso, fue, eso que, para qué fue? ¿Para la Vita, ah, no? Ah, ¿Si no, recuerdo
3: la, la, eso, no, para la PSP. Para la PSP, para la PSP eh, perdón.
5: Que, na, eh, que Ridge
3: Racer y todo el mundo callado. <risa> <risa> Joder, a ver, la conferencia... Es que la conferencia del E3 2005 de, 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 de Sony fue una cosa no recuerdo ninguna conferencia. Porque además que fue todo lo. Era. Fue un. un derroche. De, de nombres. Porque salían. Porque estaban estaban todos. Salían. Pues estaba Gran Turismo. Estaba. Había, primero no había nombres clásicos. También estuvo Sam Hauser hablando. Algo de Getaway también hubo. Eh, y todo tenía una pinta espectacular. Estaba viendo el famosísimo. El chico conocido
6: mmm, Trailer de Killzone. Y eh, sí, es que era algo que no se había visto nunca, mostrar era, eso esto, en 2005 esto, era la repanocha, vamos Esto era increíble,
3: esto era en 2005, estamos... yo recuerdo que todo el mundo, todo, todo, todos que estuvimos alrededor, toda la prensa con la, con la, con la que hablamos y, y con nuestros compañeros, nuestros, nuestros colegas y tal eh, eh, Salimos de ahí con una sensación de, de, de ya está, ya ya, ya ¿Para qué, ya hay ganador, para ya hay ganador ¿para, de ¿para, ¿para, ¿Para qué van a competir? ¿Para qué van a sacar consolas? Que no las saquen, ¿No, no, para que se, no se molesten eh, Fue una conferencia brutal, brutal, de verdad eh, no, A nivel de, de, de ritmo, de, de, de las cosas que veíamos De las cosas con las que nos hacían soñar eh, Fue una conferencia increíble fue una mejor, De hecho, eh, fue una de las mejores conferencias que he visto yo nunca a nivel general que, que por tanto claro, luego llegó el 2006 que ahora, ahora lo pincharé y no, no, tenía, no tenía no tenía nada que ver los juegos que enseñaban con con, eh, con lo que habíamos visto el año el año anterior y luego encima eh, le pon, estuvo el broche final ese que fue el precio el five, eran 599 casi 602 dólares por, por una play 3 que era un absoluto disparate eh, pues fue un momento, fue un momento, ese, esa digamos, esa, ese salto entre 2005 y 2006 da, da, da mucho juego. Reach Racer ¿Fue el mismo del,
0: del
5: Massive Damage? ¿Fue el, fue el mismo 3, ¿no?
3: El meme, el meme, fue la misma, fue eso Lo el, el, el yeah. de, el el, el, del Massive el, el, Damage ¿no? Giant Crab, Giant Crab uh, Massive you Damage for Massive Damage <risa> Eso fue 2006 Pero
5: que la gente estaba así como diciendo ¿Pero qué coño? ¿Sabes? Fue una conferencia muy what the fuck, eh? A mí me, me dejó y creo que buena parte de la credibilidad en los años eh, venideros del E3 fue culpa de la conferencia esa de Sony, ¿eh? que la gente ya empezó a dudar de todo lo que se veía. Y fue, creo, el momento eh, en el que, no sé si a partir de ese año o, de, o pocos años después, donde las compañías empezaron a poner... Eh, empezaron a poner eh, joder eh, que este juego que lo que estabas viendo era eh, movido con el motor de juego o no movido con
6: el sí, motor que estaba juego. generado por por la, por la consola no es algo que incluso eh. hoy en día se, se sigue poniendo por lo mismo no por toda toda aquella polémica que hubo ojo eh,
3: ojo cómo te va por, por ti a ver
1: by the way this game will actually start. As a matter of fact, this screen also brings back memories for me as well. Um, I'm sure it does for some of you, uh, and I'm sure you're dating yourself by saying that you remember. I don't know if you remember this uh, particular uh, opening. This was actually on the original PlayStation game as well when it was loading the game. Of course, I'm not a very good uh, player even there. Game is powered by Namco. It's Ridge Racer. Ridge Racer, remember that one? All right, so let me uh, let me go right ahead. Get right into the game. <risa> me oh, sueño de los grillos, qué cabrón. No sé si es solo yo, pero
5: aquí vamos. Es terrible, ¿eh? Es
3: terrible. Esa conferencia fue, fue, un, fue un desastre. Fue un desastre porque es que salieron muchísimas cosas mal. Tenía... Eh, pues hay un, hay un momento, es que tiene, hay, hay una recuperación bastante famosa. Para un,
5: consolo, para un consolón, por, otro, por otra parte. Acabó, eh. si,
3: acabó siendo la consola un, un, un consolón, pero vamos, hay un. Te voy a poner el vídeo este que es un resumen, así en modo cachondeo de las cosas que vieron,
1: que pasó en. Esto
3: eh,
1: eh, es el 599 que fue un momento
3: terrible el Gran Turismo que no tenía nada que ver con lo que habían enseñado el año pasado pues era un vídeo súper chulo de Gran Turismo y, y lo de este año
1: no tenía no tenía nada que ver enseñaron
3: cosas como esto del Light of Judgment este con una cámara que no se usó nunca más en la vida y no sé sí, el, juego sí. el juego de
6: carta es, yo tuve eso yo sé, que sí, era como de realidad
3: aumentada
5: ves. de realidad aumentada de realidad aumentada
3: sí aquí PSP sí, sí. haciendo de, de, de retrovisor que era un poco así en plan wow y <risa> es buenísimo, perdona que te da el tío que... A mí la me, me gusta jugando y con, y con, y con, y con, con, con la PCPM, jugando en un de rack de ordenadores. ¿no? ¿Qué es eso?
5: Pero es porque no lo estáis oh, pensando bien. El tío que realmente le dice al otro, escucha, sujétala de esto y esto funcionará como retrovisor.
3: ¿No? ¿Hay un pavo?
5: Este, 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 este momento. Este ya, 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 ya.
1: Este juego
3: también tenía una herramienta de
1: terminar. Yo he intentado dar por the, todos los medios
3: the que sonará, que sonará emocion, the emocionante.
1: El tío que the the le dice:
5: usa esto, usa portable. esto mi retrovisor. The, y,
3: y, hay y hay un pavo so que dice: ¿En
5: serio voy a salir en el escenario a decir que lo tienen que usar de retrovisor? Y hay un que le dice: Sí, 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 sí. Esta es una cosa peor. No
3: de trabajar a veces.
5: Hay una cosa peor en esta
3: conferencia que es el momento en el que salen con los controles gestuales del Jeep Saxis que el, se le
0: metieron con, cal, con, cal, con oh, un calzador yeah, con tema de no, Wii y tal
3: esto es que era gran turismo no, quiero ver ese momento ese momento de que están yeah. controlando la, la nave es glorioso yeah. la, 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 la movida la
6: movida, la movida fue que no podían usar un mando con vibración por algún tema de, de derecho o algo así no quería no quería pagarlo y vamos y eso se inventaron lo, lo del six axis que en cada juego que lo ponían arruinaban por por completo la, la experiencia yo recuerdo un juego de en el que controlábamos a un dragón que tenía sí, una, Le Leir, una pinta espectacular. Sí, sí. El Lair, con una banda sonora también fantástica, sí, sí. pero lo pusieron con el control de movimiento de Sixaxis y arruinaron el, el juego. El, 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 yo pensaba que solo se, se había utilizado el control, para la el Uncharted. El Lair,
3: buen juego, ¿eh? Se lo cargaban por el, por, por el control.
5: Pero yo pensaba sí, sí, que, que lo habían utilizado básicamente para el Uncharted,
3: ¿no? No, no porque lo no, no, utilizaban
5: no, no, para, para cruzar el... el el, joder, el, 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 el tronquito. Había un tronquito que tenías que cruzar con el zig No había cojones.
6: Lo metían para, para muchas tonterías en el Heavel y a Sword también para, para y disparar con el arco, pero no, no funcionaba. Si el, si el primer Wii mode de Wii iba mal, el zig ya era un auténtico desastre y no había manera de que, de que te, digamos, te captara bien los, los movimientos.
5: Era que han hecho buenas Joder, mira, <risa>
1: Eso era el Warhawk, otro güey ah,
6: Que arruinaron ahí, moviendo el mando, mientras una nave por
2: mientras una <risa> va pegándose. Va pegando vaivenes <risa> absurdos.
5: Eso es como me recuerda mucho como yo controlo un dron. Es una pena, porque por otro lado,
2: eh,
5: esta gente ha hecho conferencias también muy buenas, ¿eh? Las cosas como son. Y conferencias de verdad y me refiero a que con, con contenido de verdad no con contenido de de, de CGI han hecho no, no, Han hecho pero, conferencias decentísimas. Lo que eran, pasa es que eh, las, las más, malas han eh, sido muy malas, eh. De, bueno, para malas
3: Lo han, lo han malas, hecho, la, lo han hecho muy Mike. bien muchas veces y hay momentos memorables, incluso empezando eh. desde la primera Playstation, ese momento hay un. La sí. historia que le ha contado a Kalinsky, eh, bueno, le ha contado un poco la, la gente de la época con el tema de, de Saturn y tal que, que Sega organizó el evento bueno, digamos, Sega llegó con la sorpresa que sabía muy poca gente de que ¿Eso iba fue a el sacar...
6: tres,
3: el del 94 sí, Saturn iba, supuestamente creo que salía Unas meses más tarde. Y lo que hicieron fue decir, no, sale ya, ya puedes encontrar en determinadas tiendas que una de esas tiendas no era si no recuerdo mal ...Toy Sarah... Eh, o Walmart, Walmart me pasa que era y luego se lo luego se lo hizo pagar a, a, a Sega que no que no lo había incluido en esas tiendas iniciales la consola salió eh, tampoco sabían los socios que también les molestó el hecho de que sacaran la consola sin haberle dicho mm. cuándo realmente iban porque iban a sacarla eh, ...aparece como un poco el juego y en el mismo el mismo ...en el mismo, 3, en el mismo día eh, con todavía el ruido un poco de ese lanzamiento sorpresa eh, el responsable de, de Sony llegó y lo único se levantó y dijo dijo eh, se subió un poco a lo que a lo que era el atril y simplemente simplemente dijo 299 eh, me, me parece que me, sí, 300, 300
6: dólares Sí, 299 queda, queda,
3: que era como que era como oh, 100 euros más
6: más, en más dólares más, más barata una... en la sí, saturn costaba 400 y sony dijo que 100 euros menos este,
3: este es el momento esto fue la primera conferencia de, 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 de sony primer de tres y llega el máximo responsable se sube va a dar su charla 299. Y se, va, sí, tío. y se va. Es un momentazo. Es un momentazo. Es que fue aquí. Se vio que PlayStation iba wow, fuerte.
5: Iba fuerte, sí. Bueno, yo para conferencias malísimas, 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 recuerdo una de Microsoft con Kinect.
4: La de TV. Muy histórica, sí, sí. TV, Kinect. La que le Microsoft con Kinect. TV,
3: TV. Estaba... Esa no fue tres. No eh, lo del TVTV TV fue un otro. Un, no sé si fue. Creo que fue la, la presentación de la. Fue aquí, la Xbox presentación oficial sí, de la. Ese, consola. Pero ese fue, ese, fue, fue, ese fue, 3 fue, fue
5: infame. ¿Sí? O sea, a base de Kinect, que Kinect. Kinect era un concepto por el que pagaron un montón de pasta a unos israelíes, si no recuerdo mal. Y. Cuando tú lo ponías, aparte de que tenía un segundo y medio de lag. A mí siempre me fascinó el momento en el que alguien lo prueba en Xbox y dice, hostia, esto tiene un segundo y medio de lag. Tiramos para adelante y hay un pavo que dice, venga va. ¿Venga va? No sé, en ese venga va, ¿cuántos millones de collejas vale? Porque hizo que la consola costase 100 euros más que la de la competencia para después quitarle el Kinect. Kinect, hacer que mal, todo...
3: mote, momentazo, mira, un momentazo de tres. Y para hacer
5: que que, que todos los, los que habían sido early adopters de Kinect no sirviera para nada porque las compañías no podían, no podían hacer juegos solamente para una parte, los usuarios que eran muy pequeños en aquel momento, que eran los primeros que habían comprado la consola y que llevaba el Kinect. El resto no. ¿no? Y creo
6: Kinect que iba, hicieron también una presentación en, en un circo o algo así, con, con trapecistas y, y todo. vamos que Microsoft, digamos que, que ahí con, con Kinect, quería ir a por el, a por el público de, de Wii, eh, pero haciéndolo de una manera... Bastante, bastante más extraña, ¿no? Y, y ahí se, se pasó bastante.
5: Yo creo que Kinect es claramente el ejemplo de cuánto impactó Wii en el mercado. que hizo? Que Sony hiciera la cosa esa de la cámara que nunca más se supo. Y Microsoft, o sea, en realidad no, no solamente es el dinero que ganó Nintendo con vendiendo Wii, ¿no? Sino el dinero que hizo gastar a los otros para intentar coger una fracción, un, un, nada... Un pellizco del pastel de, del mercado que tenía Wii. Y además les salió mal. A los dos, por cierto.
2: ¿eh? Es que cuesta empatizar con esto que estamos viendo, que es a la niña jugando con el tigre. ¿eh? ¿No jugaste a Kinect?
5: No. Vale. Es, que, pero, pero es no que... No me llamó en ningún momento. No había nada de lo, de lo, que, que, no.
2: de lo que enseñaban que era se supone lo que en el momento al menos uh -huh. pretendía ser más novedoso más atractivo y tal uh -huh. que a mí me, me gustase luego es verdad que sí es que, que no iba, iba, iba bien era, Juan, que, no claro iba que ha bien. habido gente con los de baile y tal haciendo el moniato como digo yo que se lo debe haber pasado más o menos bien pero necesitas sinceramente ese tipo de tecnología para interactuar con un juego que al final es es rítmico si o sea, que, las bien. cosas atractivas de Kinect no funcionaban era pues cómo jugas a un first person shooter con esto por ejemplo
5: ah pero si hubiese ido bien vale Tú, tú tienes VR, ¿no? Esto podría haber sido para Beat Saber, por ejemplo. Si hubiese ido bien.
6: Uf, el Star Wars tiene que eso también fue Ay, un si, si hubiese, bastante, yo que, yo que el chaval que está ahí importante. pegando
2: Meneos al aire. Que, que... Es que, no sé. Pero Realmente si
6: hubiese ido no, bien, no, tú, no te,
5: es, tú te pones no, dos no, palos. No, no es inmersivo esto. Tú te pones dos palos y con Beat Saber haces un, haces un juego, ¿eh? Ah, si hubiese ido bien. Había cosas que estaban. Que, eran interesantes, no esta mierda, sino cosas que estaban que eran interesantes. Pero claro, tío, es que el problema es que no iba bien. Ni con Kobe, Brian, pudieron solucionar esto,
0: ¿eh?
5: <risa> Ni con, es muy jodido tener a Kobe y no... ¿sabes? Kobe muy, con cara de qué hago aquí, ¿no? Es, bueno, el, el problema de una tecnología es que tú puedes tener una tecnología que puede estra ser estrambotiquísima. ¿vale? No sé, cosas estrambóticas... Mmm, que se salen de la norma, por ejemplo el Dance and Revolution, que supongo que todos aquí hemos jugado aunque sea una partida al DDR, sí o no? Eh, todos hemos jugado, incluso tú, relaño, Juan, todos habéis jugado al DDR, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, Juan, tú también? ¿O... No, no, <risa> joder. No. Pero sabes la máquina que Ah, es, la ¿no?
2: máquina, sí. Al tú... pensar que decías, luego los juegos caseros, no, no, la máquina sí. Vale, una, una vez. Ma... Eso es es... Para que vale, pero
5: pero es muy, es muy estrambótico. Vale, es muy raro, es muy tal, pero eso funcionaba. Sí. sí, eso, sí. eso funcionaba. Entonces tú dices, y de bueno, hecho no... hoy
6: día sigue teniendo su, bueno, su público. Dices, no, entro dentro
5: público. De, no entro dentro de esto, o sea, a lo mejor no es lo mío, pero por lo menos la tecnología funciona, igual que el Guitar Hero o esas, esas cosas, que a lo mejor tú no te ves tocando una guitarra de juguete, pero el sistema funciona. funciona. El problema de este sistema es que no iba bien. No iba bien. Y el Mode iba a regular, iba a regulinchi pero hacía su uso tenía, tenías podías salir del paso. Después sacaron el, el, ¿cómo se llama el Wiimote Plus o alguna cosa así, o el, no sé, el, le, le llamaron, que en realidad era... Perdón. Corre, el, el, corregir fallo. El nombre correcto era, este era el Wiimote que deberíamos haber sacado, pero preferimos cobraros 50 pavos más por esto.
6: El Wiimote, básicamente, el primero, lo único que hacía era, digamos... Eh, te captaba la, la sacudida del mando, pero ya está, vamos, que los movimientos que, que pudiera ser ya más intentando enfocar en, en base al juego, como... Pero, después, ¿había un cacharro, pero había un cacharro que
5: tú le ponías debajo, que después solucionaba bastante de los problemas que tenía, había otro cacharro que... Sabes, o sea, el podías Wii
2: hacer Motion, Plus, ¿no? Wii Motion sí, Plus, eso ¿no?
5: es. Gracias. Sí. El Wii Motion Plus, eso arreglaba. Incluso tú apuntabas a la pantalla y de repente ya no se movía el el el, el cursor. El, sí, eso es. No y entonces el tenis te cogía todos los efectos. El, o sea, estaba bien la tecnología, funcionaba regulinchi, pero después funcionó bien. De todos modos
3: no? de todo modo, Sergi, la, la, ahora estás no sé, viendo la sí. estamos viendo la siempre he recordado de Iguata eh, esto fue la presentación de Wii. Eh, y yo creo que para, este fue quizá uno de los momentos más geniales de Nintendo como, como, como empresa. Sí, sí, sin duda. Eh, porque esto vendió, esto, vendió, esto con, sí consiguió, igual que antes hemos, hemos visto lo de Wii U, que no había manera de dónde, no había por dónde cogerlo. Esto sí que vendió que, lo que quería hacer con Wii y lo vendió de una manera efectiva, yo creo yo creo que esto fue uno de los momentos más generales de, de, de Nintendo como, te digo, como empresa a nivel, a nivel de top, negocio
5: top para mí, top 5 de los mejores juegos de la historia este, Wii Sports esto, no, nuestro, bueno el colega Mark Mark Funz, no sé si eh, sabéis quién es, supongo que sí eh, hizo un, un libro con los 50 mejores juegos de la historia y en la promo una, y preguntó a serie a un montón de gente importante de la industria y además a mí y, y me dijo, oye, ¿tú qué opinas? ¿no? y yo salí y le dije, yo para mí el juego, uno de los juegos más influyentes de toda la historia es Wii Sports para mí, este juego vendió solo ¿eh? 100 millones de, de consolas y solo
6: mismo que, que Super Mario Bros. con, con la NES yo creo,
5: eso, creo que, yo creo es que más mayor, ¿eh? yo creo que más porque vendió la consola introduzco, introdujo la consola a sitios donde nunca antes había entrado una consola relaño creo yo mis padres tuvieron una Wii mis padres Oye, tuvieron una Wii y esto juego, fue mérito fue mérito de estos cuatro de estos cuatro canallas eh, haciendo el el mongol en en delante de, de, de una cámara
4: pero es que estos tíos eran geniales haciendo el mongol delante de la cámara Hombre, sobre totalmente. Sobre todo Reggie, sobre todo Reggie. Es que Reggie luego también cuando presentó la... Estaba en su, en su salsa. Es que ah, no sí.
6: Reggie se lo pasaba de fábula y se Por notaba, vamos. Con la notaba. balance
4: board y aquello de My is Ready, otro momento también
5: súper mítico de todo Eso que países. a priori no lo dirías, ¿no? Pero el tío... yo pero creo pero que esto sab... el cabrón tenía eso, sí, sí, sí. Yo creo que ellos sabían que tenían algo grande entre manos, so today, pero we'll no crazy. creo que supieran cuánto. Este momento
2: también. Vale,
6: body, cosa, my ¿cómo se reían de sí mismo Boar, tío y la... <risa> boar, que no se vendieron también <risa> Balan Boar O sea, todavía hay por ahí miles, vamos. Y, y la... En los fondos lo... de armario de, ah, de la. No Es no,
5: sí, como reposapiés. <risa>
4: <risa> <risa> es que vamos. compáralo con la conferencia de ahora, es que era otro rollo totalmente. Pero es que difícil. esto, esto,
5: esto es una esto es una maravilla, esto que estáis viendo. Es, es que es una maravilla, es una maravilla. Uno de los mejores de tres de la historia, para mí. Cambio otro, de Cambio de otro, momento,
6: otro momento mítico que, que yo recuerdo de, de la tres, eh, creo que fue en el de 2008, con la con aquella sorpresa que Peter Moore, que, era, que fue el encargado por entonces de, de la división de Xbox, eh, que salió a, al estrado, eh, se, le, se arremangó la, la camisa... Y mostró un tatuaje de, de Grand Theft Auto 4. Eh, lo, fue...
5: lo he dicho ya al principio antes de que te cayeras.
6: Ah, sí, entonces... Es que sí, no sé, si,
5: no sé si, si lo ha puesto
6: si lo ha puesto antes
5: Fran. No, pero lo pongo, lo pongo ahora. Pero es un, es un buen... Con lo, sí, es con un los buen.
6: antecedentes que, que hubo por parte de, de Sony, digamos, los tiempos de PlayStation 2, que tenía... A la saca grande Fauto como, como una de, de sus puntas de, de lanza con, con esas exclusivas temporales. Y ahí salió el amigo Peter Moore para para decir con aquel tatuaje que. que Peter Moore es mayorista, se... pero no limpia pescado, ¿no? <risa> no. no, no. <risa> <Que> la... <risa> Qué malo, Juan. Que las exclusivas se, se, habían, se habían pasado. Primero mostró el, el tatuaje de, de Halo 2 y luego ya creo que, que es cuando ya, ya sale el de, de Grand Theft Auto. Este, por lo menos
5: yo creo que le hizo algún bien a la marca Xbox y creo que Phil Spencer también le ha hecho cierto bien a la marca Xbox, hubo otro sin embargo que no le hizo mucho bien a la marca Xbox, yo ahí lo dejo no sé si, si sabéis de quién estoy hablando pues ya está ¿tú quién crees que estoy hablando? ¿tú quién crees forcada que estoy hablando?
6: De no sé. TV, 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 es? quién es? ¿Quién fue? Eh, No se me viene a la cabeza, tío. ¿En serio? Díselo tú, Fran. Ay, ay, Venga, guay, va. Ay, empieza
5: ay. por D.
1: Gentlemen, introducing Xbox One. Ahora a esto, ¿no? TV, TV and movies, TV. Xbox. <risa> Watch TV. TV, TV,
5: TV,
6: TV, TV, TV.
5: Y el hecho de el compartir, el no poder compartir juegos, que hizo fue carne de meme, que llegó PlayStation y...
2: El spot ese que hicieron, ¿no? improvisado Y la
1: venga. Bueno, fue Don Matrix, ¿vale? Don Matrix fue
5: uno el que echó dos años atrás la marca
1: Xbox. TV, Television
0: Television,
5: él solito, y después tuvo que venir TV, este señor
0: TV, TV, TV,
5: a intentar arreglarlo,
6: Xbox
0: is about to the next water cooler.
6: Se Sports, quitaron Guinness de, del pack para poder television. equiparar el, pre, el precio con, con PlayStation 4. Eh, no había manera de, eh, de vender consolas, claro. Eh, con 100 dólares menos se, se notan, es mucha diferencia.
3: Duty, mira, mira, Duty, 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 La verdad es que Dan, Dan Madrid se ha quedado con una imagen call muy, call muy perjudicada. perjudicada sí, sí, yo creo que sí y merecida. Que siempre Call se exageran mucho y se crean muchos villanos y héroes a base resolution. de percepciones pero de la verdad es que la imagen no la, no fue la, no fue la mejor. Xbox, no. esto, os digo que esto fue la presentación del del, 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 del equipo One en, en Redmond pero, pero sí fue un momento de hecho esto se remató en el letre siguiente eh, que nada más, digamos Pasó al principio del evento Que Microsoft tenía una idea que nunca dejó del todo clara Y nunca se quedó muy clara Pero la gente cogió esa historia Y la y se corrió con ella Y corrió con ella Que es lo que pasa muchas veces Ya fuera más o menos cierta Que era el tema de la De los De la propiedad un poco, de si cuando compraba, eh, que tenían como una especie de idea de que la consola, los juegos de la consola iban a ser solo propiedad de un del de, de usuario de la consola, solamente iba a poder compartirla con un número limitado de personas, no iba a poder vender el juego de segunda mano, eh, ya os digo, esto con muchas comillas porque esto es la historia un poco más elaborada, pero la gente, digamos, lo que un gran porcentaje de gente se quedó con la idea de que Microsoft iba a acabar con la industria de la segunda mano. A raíz de eso se produjo otro de los momentos importantes de, de un, un vídeo mítico de, de sony eh, sí que fue bueno, sony hizo una conferencia la conferencia de en general de equipo One la primera de l3 eh, fue muy errática muy, no, muy bastante decepcionante eh, y y en cambio, eh, PlayStation tuvo la, la gran. La gran. Eh, eh, la trinidad, que a la trinidad, cada, cada modo de tanto de tantos le gusta. Esa trinidad de Final Fantasy VII bueno, Remake. Qué, qué vergüenza. Que... Qué vergüenza.
6: <risa> es SMU3. Y... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ahí? SMU3. Quedasteis y... un,
3: un pelín en evidencia ahí, ¿eh? Ah, no, okay. Y este momento. Este momento que vamos a enseñaros
6: las instrucciones de cómo compartir juegos.
3: <ríe> es que fue una puñalada trapera, un poco oh. poco caballerosa. Ah, déjate estar, ¿Qué? lo merecía, lo merecía. Es <ríe> y entonces o sea, la, gente, la, gente, la gente se levantó ahí... La gente fue, entusiasmada. Fue
6: otro momento, 299 es, Eso. fue más.
3: Fue una puñalada trapera. Muy, muy poco propia de Hoy en día sería imposible. De hecho, incluso eh, he oído, creo que parte, gente de Sony se ha arrepentido un poco de, de, nada, de, nada, de esto. No. Pero en ese momento, vamos, el, el, la, el estadio. El, lo celebraban En un pabellón de deporte o algo, o algo así, no me acuerdo muy bien os eh, digo yo que se cayó Se cayó abajo, fue una cosa Muy Muy inteligente por un lado, pero Un poco, un poco canalla por otro
6: Es que también ¿Has? se lo pusieron a huevo Como suele decirse
3: Madre mía, tú
5: <risa> eh, Vamos, o sea, fue una vergüenza Yo, ya te digo Yo yo no yo dije, esto, esto es así No, no la forma de, 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 de ser yo que había sido un, un, un tío que había sido realmente un cierto eh, creo que Xbox 360 y lo dije muchas veces porque, porque es, la, es tal como lo siento creo que había sido una de las mejores consolas que se han hecho y uno de los mejores momentos para la industria en el sentido que venía muy bien que existiese una consola como Xbox 360 eh,
3: después van y hacen y hacen esto, tío O sea, lo siento mucho, pero... O, ojo,
6: voy a, voy, a poner, voy a subir el volumen Y voy a poner la, la reacción Porque es que merece, merece la pena Ojo, era decir que PS4...
3: Eh, 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 es compatible con juego usado y, y, la, y la gente se reventando a aplaudir
2: ¿eh? Hay un Qué punto bien. de odio hacia el rival ¿eh? hay mucho... Bueno, de acuerdo, pero es que con sí para mí es una estrategia de marketing maravillosa, pero me refiero a la reacción las reacciones de gente que está entregada pues, a, a la conferencia y, y bueno, porque es una crítica al rival model, velada o no muy velada y ya está, no tiene más
6: Es de,
2: de, de, como decir, no sé la, nuestra consola permite jugar a juegos When pues es que ya sabemos que es para eso, ¿no? Es pues un poco lo mismo. Aquí no, se trata de no, eso, Sí, pero, pero no que era había Había una amenaza real.
3: Era creíble.
2: Era, una amenaza era creíble. Por par, idea por parte que de las, las de la... empresas de la, de, la, de la industria, Frank. Quiero decirte, seguro que las demás no se habrían subido a ese barco. Era un bueno, pero muy arriesgado. Pero,
5: pero fíjate cómo pasó con el Game Pass. También era una propuesta muy arriesgada y. No, no es comparable, pero, al
2: contrario. ¿sí? Yo creo que Game Pass es un es un es una revolución eh, que en mi opinión tiene poco de negativo visto lo visto pero inicialmente nos sorprendía pero no terminamos de entenderlo y al final se ha instalado y lo otro era capar un gran sector de cómo se disfruta este, este mundillo o sea un, una gran porción de cómo se disfruta el mundillo mucha gente que no puede comprar si no es de segunda mano es que es de todas maneras
3: mirando, mirando el ascenso de lo digital y al ritmo que va lo mismo Acabamos en este escenario, pero un bueno, por, por poco por la buena y de, y de mutuo propio. Sí, es, 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 sí esting, ya tenemos consiguiendo voluntariamente, ¿sabes?
2: Sí, sí, totalmente. Esa es otra historia, pero es así.
3: Bueno, eh, son las. Son, Llevamos una hora y diez minutos de, de, mm. de programa.
2: Sí, yo estaba mirando el reloj, precisamente, y estaba pensando en que una forma de encarar ya esto, ¿no? Y pues eso, poniéndole. Un cierre al, al programa que, que al final ha ido de anécdota en anécdota y en medio hemos analizado bastante de lo que para nosotros es la feria, de lo que constituía el atractivo de la feria, cómo la disfrutábamos también, cómo la consumíamos. Igual podría ser eh, ser un poco adivinos o si queréis jugar a lo que nos gustaría que, que fuese, no teniendo en cuenta cuál es la realidad actual de la, de la feria. Es decir, es. Es muy fácil decir, nos gustaría que fuese como la que hemos visto hace un minuto en la que pasó tal cosa. Bueno, es difícil que eso sea así. Pero a lo mejor sí que hay elementos de aquellas ferias que se han perdido un poco. Decía Fran, ¿es difícil que se diese algo como lo que pasó con Sony haciendo ese spot en el que le daba un juego uno al otro y ya está? no Pues es difícil, pero no sé si hay cosas de las que hemos visto que os gustarían que se volviesen a, a, a repetir. Hablo a nivel de estructura o de nivel de... de de cómo encararla desde las compañías, no hacer simplemente un vídeo que está grabado desde hace, pues el mejor de los casos días, ¿no? Incluso puede que algo más, y en el que hay poco lugar a la improvisación y a la sorpresa. Yo no sé cómo os gustaría que fuese la feria del futuro, la del año que viene y las próximas.
5: Me, con que vuelva un poco el directo, ¿no? Que podamos vivir... Escenarios, ah, sí, un poco eh, de tal, ¿no? Sí, 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 sí. Que sea menos, porque una de las cosas que tiene, las cosas muchas cosas malas que tiene el amigo Geo, por ejemplo, es que tiene la manía de, de que es más una publi de anuncios que no otra cosa, ¿sabes? Y eso le 3 de anuncios me refiero de publicidad, ¿eh? ¿eh? Es como el E3 de antes era como ver, como tener el Spotify Premium, ¿entiendes? Y el otro es como tenerlo con los anuncios. Y a mí me gustaría que volviese la versión sin, sin publi. ¿sabes? Que fuese, no sé, fuesen las propias compañías las que... Yo entiendo que es caro, ¿eh? Pero, nos sea, me haría... Medir los...
2: Había un punto también competitivo, tío, en el, en el E3 de claro. hace no tanto claro. realmente en el E3, por decirlo así como lo, lo entendíamos, como hemos repasado hoy un punto competitivo entre las empresas intentando que aquello que mostraban y sobre todo cómo lo mostraban, que para mí era lo más importante muchas veces no era tanto el qué sino el cómo eh, llegase a la gente y, y dejase la, la mayor de las de las improntas, de las huellas en la en claro. el, el recuerdo y en la mente de quienes veían aquello ¿no? Y ahora me da la sensación que con estas cosas eh, digitales eh, Como digo, normalmente pregrabadas y al, Imagino a alguien dándole al play ¿no? en, el, en el canal de YouTube de turno En el Twitch o ni quiera que lo emitan, en su web Hay poco lugar a eso porque no, no estás tan pendiente de lo que ha hecho antes el, el rival o, o simplemente de impactar Es más, transmitir tu catálogo de la mejor manera posible Haciéndolo atractivo, por supuesto pero me da la sensación que se ha perdido un poquito eso también. No hay, no hay tanta competitividad y, por tanto, el impacto no es el, el fin. Es, es, puede ser una, una consecuencia de cómo enseñes las cosas, pero no necesariamente el fin de, 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 tu, de tu estructura, de claro. cómo presentas la, la historia. Y, y también que
4: vuelvan momentos tipo los de Reggie. O sea, es que esos momentos que hemos, visto, que hemos visto aquí un montón de cosas al final, que eran momentos como muy épicos y también momentos como, como así muy locos. Que yo creo que era lo que le daban al final a los estrellas más contenido, o sea, y, y sobre todo más impacto, ¿sabes? Porque cosas como lo de eso, lo de lo que se convierta en un meme reggae y de con lo de My Body Ready, con, cual, con cualquiera de las presentaciones que hemos visto, de, las mismas de Zelda que hemos visto al principio, es que lo eran todo y ese todo, todo ese impacto tan tremendo yo creo que ya no es lo, no es lo mismo, aunque tú presentes el tráiler del próximo juego más esperado, de, o sea, del Ragnarok, por ejemplo, ahora que no pueda presentar Sony en poco tiempo un gameplay de 20 minutos, es que no era lo mismo. Y eso se ha perdido mucho y, y yo quiero pensar que sí que va a volver, yo creo que en ese aspecto creo que va a ser un poco un paréntesis que entre la pandemia, es verdad que hay mucho más condicionantes y muchas más cosas, ¿no? Pero yo creo, quiero pensar que de aquí a un año ese, esa vuelta que supuestamente va a haber de los E3 Va a ser un poco en esa dirección de volver a hacer super eventos Pues que, que, que calen, que calen, que es lo que yo creo que queremos
6: Sí no creo que, que volvamos a ver un E3 como, como los lo de antes que Recordad el último E3 de 2019 que ahí ya solo estaba Microsoft Ahí ya tanto Nintendo como Sony estaban mostrando su, sus vídeos digitales. Y si acaso había alguna presencia de las compañías en la feria, era ya con, con las demos de participarla, pero todo el tema de conferencias, de, conferencia, de, de las sorpresas y todo eso se, se había perdido mucho. Y que vuelva ahora todo eso en 2023 lo veo muy difícil. Veo muy difícil que Nintendo ahora diga: Pues mira, vamos. Acabar con los Nintendo Direct o al menos con el de, el de verano No vamos a hacer Nintendo Direct en el, en el verano Vamos a hacer una conferencia en el E3 Es algo que por desgracia veo veo ya muy difícil Por, por eso mismo, ¿no? Porque la compañías con tal de, de ahorrarse dos duros Cuando ven que, que se lo han ahorrado Y que la gente pues sigue comprando sus juegos No vuelven atrás, por desgracia no, no vuelven atrás Como pasó también con, con los manuales, por cierto ¿Y con los botiquines? Los botequines sí volvieron. Ah, vale, vale. Eso sí volvieron. Yo
3: creo que se pierde mucha energía. De, de, descartando los eventos presenciales, creo que se pierde lo que estaba al principio del programa. He, he puesto el tráiler de... Estamos viendo el tráiler de Metal Gear Solid 2, Que es uno de los grandísimos tráileres. Uno de los tráileres más importantes que hemos visto en un, en un E3. Es un juego que, este es un tráiler... No, no el juego en sí, el propio tráiler... Vendió mmm, bastantes, bastantes Playstation 2 en, en el mundo O por lo menos puso la idea en la cabeza De que Playstation 2 era la consola que había que, que tener
6: Bueno, aquel son of the Ender Que mucha gente la compró solo por, solo, solo, por la demo yo, de Metal Gear Solid yo. 2
3: Levanto la mano Y a mí Son of the Ender me gustó yo, yo Pero, también, yo, pero yo, también. yo me lo compré por, por jugar a la demo de, 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 de Metal Gear Solid 2 ¿no? el,
5: el, el, el de Thailand fue, fue en un E3 también
3: que sí. el, trailer como, como este, no. el trailer este sí puede ser, no, 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 no estoy seguro si fue un E3, pero bueno Sí, no, yo sinceramente creo que más allá de que sea E3 o que sea evento propio Creo que es importante El evento presencial Es importante Hay una cosa que GIO hizo muy bien y yo le aplaudo que en el en el The Game Show del año pasado, a pesar de que todavía estaba muy con la pandemia y con, con muchas complicaciones y tal, eh, lo, hizo, lo, lo hizo presencial. Lo hizo presencial porque a pesar de las limitaciones del evento y, y el hecho de que tenga que pagarlo y tenga muchos patrocinios y que esto es el error, porque yo creo que la industria debería tener algo que hagan ellos por ellos mismos, no algo que solamente se hagan porque paguen y van a tener publicidad gratuita, sino un evento, un evento eh, para autocelebrarse eh, eh, ellos, ellos mismos y, y, y lanzar su imagen internacional al mundo. Pero bueno, eso soy yo, que soy un anticuado. Eh, pero bueno, que digo que eh, el, el hecho de tener un evento con tu banda, con, con tu orquesta, que tú vayas a presentar un Bloodborne o, Do, o un Silent Hill o un Halo. Eh, que lo ha, hecho, lo, ha, lo ha hecho todo algo recuerdo una, una vez que, que, que algo eh, lo presentaron con, con una, una fila armónica y eh, con la, tocando la banda sonora que fue maravilloso eh, tanto de verlo en presencial como de verlo en, en digital o cuando ah, Sony montaba eventos y ponía la banda sinfónica a tocar al mismo tiempo que sonaba la música de, 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 del trailer eh, esa potencia, esa potencia de hacerlo en un gran escenario con, con, con todos los fuegos artificiales, creo que la industria no debería perderlo porque no es lo mismo hacer meter un vídeo grabado en YouTube o lo que sea y olvidarte. O y hacer hay una, una cosa, Fran,
2: hay una cosa que estabas diciendo que yo, eh, bueno, pues parece bastante evidente, pero no me había planteado tal cual, ¿no? Y es que, ¿cuántas ocasiones tiene el videojuego como industria de. De ser algo que vive del directo y se, y, y se reivindica de esta manera. Quiero decirte, nosotros estamos acostumbrados a disfrutar de las novedades, de los anuncios, siempre eh, o en las tiendas o en la prensa, eh, tanto la, la digital de un tiempo a esta parte como antiguamente la, la empresa. ¿no? Quiero decirte, ir a un escenario, a un evento en el que eh, los medios de comunicación de masas, que normalmente tampoco están pendientes de las novedades, acuden. Eh, de esta forma, en el, en el, como si fuese casi una representación teatral, que es al final lo que estamos diciendo, esas eh, orquestas que tú decías el que salgan los dirigentes de las empresas normalmente en sus despachos tomando decisiones de las que no tenemos ni idea eh, entre bambalinas y tal, hacer el, el ganso, pero de una forma divertida, por lo general intentando eh, hacer pasar un buen rato a quien está allí presente y a los que lo vemos desde lejos. ¿no? Todo eso es una ocasión que si se renuncia a ella de forma definitiva como pudiéramos creer que en un momento determinado se han planteado es, sinceramente, me parece un error. O sea, darle al videojuego una trascendencia de este tipo, que vive del directo y de la teatralidad y del. ¿Sabes lo que digo? O sea, no es habitual, la industria no funciona así. Totalmente. No es la forma orgánica de funcionar de la industria. Y salirse de ese guión, como han hecho año tras año durante muchos años, era una forma de acercarse a la gente distinta. Eh, renunciar a eso porque no llegue A nivel de, 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 de Como decíamos al principio, de retorno Y de la inversión que pueda suponer, que sí será mucha Pero entiendo que tampoco para una empresa como esta Debe ser una locura, es decir, hay montajes de musicales Que los hacen semana tras semana muchas veces Y son igual o más caros ponerlos en escena Ya, yeah. o sea, no podemos decir que No, es que hacer el E3 es muy caro, vamos a ver eh, hay ferias de todo tipo, de las legumbres, de, de, de los bonsáis en miles de ciudades del mundo y salen adelante con, con, con solvencia y salen rentables. Es decir, no, no me creo que no sean rentables. Yo creo que tiene que ver más con una eh, tendencia que puede ser, eh, podamos responsabilizar a los dirigentes temporales, porque al final ninguno se queda ahí para siempre ¿no? de las diferentes empresas, de pensar que bueno, esto es pasado, esto ya no tal, esto vamos a probar otras vías, a mí sinceramente parece un error, y no solamente por la nostalgia que hoy hemos puesto sobre la mesa, es que creo que es una oportunidad de hacer algo diferente, renunciar a ellos, un, no sé, parece de verdad un un paso atrás, directamente un, un ¿cómo decirte, un, un error grande sin más es decir no hay mucho más que esto parece una cagada poca así guitarra,
3: es te has subido la música épica de metal Gear para que para sí sí ha quedado muy bien muy grande Metal Gear todo grande todo 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 todo
2: todo 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 señores, pues al final lo que yo he dicho no deja de ser una forma de poner en palabras la ganas que nos unen a todos de que esto vuelva a ser un poco lo que era. Que yo creo que de alguna forma lo volverá a ser, tengo esa esperanza, sino a nivel de, de eh, improvisación que también se agradece en ocasiones y al menos de espectáculo. Vamos a ir cerrando este programa que se realiza, se publica, se graba. En fechas tradicionalmente asociadas a la feria y por eso lo hacemos, aunque este año pues, la cosa sea circunstancialmente esperemos, diferente, aunque va a haber eh, horas programadas para un fin de semana que se antoja largo, con los máximos representantes de la industria pues, contando lo que nos quieran contar de su futuro cercano. Eh... Incluyendo a Fran y a Salva. E incluyendo, por supuesto, a los vetustos... Eh, betustos, betustos,
4: ¿Y, y alguna pantalla por ahí rotada, CRT, que habrá, que el otro es día como... la puso con el galana Joder, 80, sí, bueno, también lo vi,
5: también lo vi y me callo, eh, y me callo, tío es, que no, pues, tío. es que se me comen los demonios por dentro, tú.
2: Pues con eso, si os parece, le ponemos punto final al programa de esta semana. Ya, ya huele a verano. ¿eh? El Winter is coming, pero al revés. ¿eh? Winter is leaving. Summer is coming. Summer is coming. La relación de Merestes. Dime los
6: hemos estado hoy a 42 grados. Nada y, y, más te
2: y más te mereces. La vuestra temperatura de mercurio directamente. No, lo, no, lo del, que... no del elemento químico, no no del planeta. Vamos a ir como diciendo poniéndole punto final a, a este programa y dentro de no mucho 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 también habrá que hacerlo por la temporada, así que estad atentos porque los últimos compases de, de este año que ha sido yo creo que muy muy divertido, muy entretenido. Van a estar seguro a la, a la altura de lo que merecéis. Chicos, un abrazo grande y dentro de ¿qué? un par de semanitas nos reencontramos, si os parece. Muy bien.